0: Opa, bem-vindo ao nono episódio do PostCast. Que legal que você tá aqui com a gente de novo. Espero que você esteja acompanhando os episódios passados também. Se não tá acompanhando a dica, já maratona. Depois esse aqui já volta aí e vai assistindo até você se atualizar para estar na mesma página que a gente, tá bom? Eu sou Fernanda Imbuaba, sou co aqui no Post e host do PostCast. Bem-vindos ao nosso nono episódio, ó. Nono episódio. Nono episódio. Já estou aqui <risos> com a minha cervejinha para entrar no clima do nosso bate-papo de hoje. Estamos aqui no melhor bar da Vila Madá, Maué, nossos parceiros. Pega essa cervejinha e vem com a gente que hoje o papo tá bom, em feio. Seguinte, hoje a gente tem um convidado. Eu, eu combinei com a Jaque que a gente ia parar de falar com os convidados para lá de especial, que eu já tava virando clichê pra falar isso todo episódio, né? Clichê, todos Mas, os convidados co agora especiais. agora fala pra mim, como que hoje eu não vou, não vou falar isso? Não tem como, hoje eu vou ter que usar, vai ficar clichê mesmo. Porque o convidado é para lá de especial, porque o seguinte... Total. Hoje o convidado saiu dos bastidores e veio para o palco, veio para frente da câmera. Normalmente é ele que está ali, ó, bem atrás. Hoje a gente trouxe ele aqui para você conhecer ele, para a gente conhecer ele, para bater um papo sobre um assunto que muito me encanta, que é falar sobre audiovisual e quanto isso impacta no posicionamento das marcas e no uso das redes sociais. Quem é? Israel Pinheiro. Seja o que Deus quiser. Tá gravando, né? Seja o que Deus quiser. Vamos
1: cantar uma música? É. Vai acho que eu me sinto mais à vontade. É.
2: Ah.
0: Não tem mais jeito. Acabou. Boa, Boa sorte. sorte. Ah. Não tenho o que dizer.
2: Que <risos> Ai, ai, vamos lá. Simbora. Vai. Muito bem-vindo.
0: Obrigado
1: pelo convite, meninas. Ah, tô, in, tô animada
0: para esse papo, hein? <risos> Gente, não, esse papo vai ser muito sensacional. Eu já logo adianto que, assim, este assunto audiovisual, fotografia, vídeo, enfim, foi um dos fatores determinantes para eu trocar de faculdade. Então, já começa aí já o break news, que eu vou contar um pouquinho dessa história hoje. Esse foi um realmente, quando eu olhei na grade, que tinha assim, fotografia, vídeo, eu falei, cara, é isso, vou mudar. Bati o martelo. Então, assim, tô empolgada pra esse assunto de hoje.
1: Eu, também, eu não sabia dessa, hein? <risos>
0: pois é. Hoje, hoje o papo vai ser bom, vai ter bastante coisa pra falar. Eu ia até dizer que a gente ia começar com a nossa surpresinha. Porém, não tem como ser surpresa, né? Exato, para ele não tem como, ele já vai sabe todos os nossos truques. Exatamente, não vai ter como ser surpresa, então vamos direto ao ponto, sem surpresinhas para o Israel, mas surpresinha para nós que vamos descobrir agora três coisas sobre ele que não sabemos até agora. Então conta pra gente Israel, suas três coisas favoritas, bebida favorita, comida favorita e hobby favorito.
1: É, bom, eu já vim preparado, né?
0: Não vale <risos> falar que o hobby é fotografia, é, 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 vou, falar, vou fazer igual com o Renato. Não vale colocar disso. música, então não vale fotografia é, não vai. nem vídeo, vai.
1: É, comida favorita, lasanha, adoro lasanha. Uh, boa. E bebida favorita eu gosto de Guinness.
0: Guinness, eu cerveja, três, aquela é... cerveja Guinness. Uau.
1: Tomei por três anos na Irlanda, então.
0: Guinness é um tipo diferente de cerveja? É uma cerveja preta. Ah. Ah, tá. E é ela tem uma característica
1: peculiar lá da região, né? Eu não vou saber dizer aqui é, como é que ela é feita, mas ela é bem característica da Irlanda, né? Ah,
0: que legal.
1: Então, é Tipo assim, uma cerveja preta igual daqui.
0: Hum. Ela é mais doce, não é?
1: é? ela é um pouco café, assim, sabe? Hum. Você ia gostar.
0: Ih, já me interessa, já. <risos> ela, é. Já juntou que a cerveja com café pronto, me ganhou. Então, a gente precisa experimentar
2: essa, gente.
1: <risos> e... Hum, ah, o terceiro é viajar, eu gosto de viajar, viajar mas assim, apesar de mais. ter feito pouco, mas eu gosto de pegar o carro, pegar a estrada uhum. e conhecer cidadezinhas, assim, vilazinhas, é, é, por exemplo, enfim, a, a Fazenda de Chocolate, por exemplo, assim, eu fazia isso uma, um tempo atrás, eu ia para Imbu, exemplo, esses lugares Ué, pertos, é, assim, incrível. sabe? Uhum. Pega
0: o carro e vai, é, deixa a vida é, me levar. Isso,
1: exatamente, <risos> e eu viajei, viajei bastante na época que eu morei fora, né? E, e eu gostava de fazer isso. Eu gostava de fazer, pegar o carro e explorar o país onde eu morei, que um deles que foi legal. a Irlanda, né? Que morei legal. na Irlanda, e morei um pouco na Inglaterra e na França. Que Só chique. que na Irlanda foi onde eu mais explorei assim, o país. Então que eu colocava um carro e dava umas voltinhas por lá, ia de, de uma ponta a outra da ilha. Não sei se vocês conhecem a Irlanda, ela é bem pequenininha. É bem pequenininha, então dá para você ir de uma ponta a outra assim. Que legal. É, num dia e voltar. Nossa. fazer um bate e volta, é muito legal
0: oh. Nossa, então o próximo massa, step é bastante. alugar um trailer fazer uma volta ao mundo vamos fazer é um podcast legal. dentro do trailer porque o Israel, gente, ele, o Israel é o seguinte ele topa qualquer parada se tem, tem uma pessoa animada eu, eu vou contar pra vocês o segredo aqui dos bastidores, outro dia a gente tava aqui arrumando as coisas, montando o setup e tal, só que foi um dia que choveu muito, então quando a gente chegou aqui, na, na, aqui no Maué é, tinha entrado um pouco de água e tal, a gente meu, vamos arrumar, e a gente tava enxugando e a Jaqueline aqui ajudando a pegar água e tal, não, já Ela ajudando assim, não vamos, vamos ser sinceros, Estava com o rodo <risos> <risos> empurrando água cantando assim, feliz da vida lá, 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 é, lá, lá. e assim ó, aleatoriamente <risos> assim, a Jaqueline aqui curtindo tal. Do... Ah, sabe aquela aquele assim, ninguém, Ah, a Jaqueline ou é isso, Donada, a Jaqueline a gente podia gravar um podcast na praia, né? Aí, ô, mano... Que, que gravar um é podcast dica, na então? praia. Aí, só que o pior, não foi a Jaqueline que queria gravar um podcast na praia. O pior foi que ela deu um grito falando, "Não, a gente podia, né? Você gravar um podcast na praia, você falou, bora? Semana que vem eu vou estar tá lá. Que tal a gente já gravar semana que vem? Exato. Eu falei, mas de, eu tô, tô na Nossa, eu peguei dois doidos aqui, ó, já era. Então, <risos> vamos fazer uma enquete? Até a gente faz um recorte desse vídeo pra soltar uma enquete aqui. <risos> hum... Quem gostaria de participar do podcast? Do podcast na praia? Na praia. Com plateia, Com, você com quer plateia.
2: Quer dizer? Nossa, ah, A gente vê um
0: convidado isso. super especial para falar de um tema bem polêmico. Interessante. Convida algumas pessoas específicas que podem ser sorte sorteadas. Interessante Quem essa mais ideia. compartilhar? A gente coloca algumas regras Ixi, aqui, tá? Já lançou, Vamos, já já lançou, lançou vocês, o Vamos, Você, ideia. Agora.
1: Tô dentro. Muito... Já era, <risos>
0: gente. Vocês já, já o tá tá vai acontecer. Vocês <risos> estão tá entendendo agora o que eu tô dizendo, né? Pois é. É daí, é daí pra mais, minha gente. Eu fico aqui, gente. Mas, assim, a gente tem que ver isso, tem que ver aquilo, E a gente sabe? só tá na primeira cerveja. Deus é pai. <risos> Mas tudo <risos> bem. então é o seguinte, é. vamos voltar, né? Vamos Depois lá, desse lá. parênteses gigantesco, o que, que eu quero saber? Como que começou a tua história com a fotografia? Porque você não é, inicialmente, sua carreira né, profissional não começou como fotógrafo, não começou nem perto disso. Conta pra gente um pouquinho o que, que você fazia antes, o que, que aconteceu que você mudou de área... Como que se deu essa virada de chave? Da, cabia até a gente falar no, no episódio de mudança de carreira, né? Que foi da semana passada. Sim, Porque verdadeiro. realmente foi uma mudança drástica. Conta pra gente um pouquinho de como foi essa história.
1: É, eu, 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 na verdade, sim. Como todo acho que adolescente, a maioria pelo menos, né? Você começa meio perdido. Você não sabe o que, que você vai fazer, uhum. né? Eu, com meus, sei lá, acho que oito anos de idade, eu comecei a... A mexer, por exemplo, com música, né? Meu pai comprou um teclado para minha irmã. Eu lembro que eu cheguei da igreja e comecei a dedilhar o, o louvor, né? Legal. Tipo legal. assim, de ouvido. Então, assim, a partir daí já mostrou que eu tinha esse, essa aptidão mais para área de artes, né? Legal. Enfim, é, com 11 anos eu comecei a estudar violão, né?
2: legal.
1: E... Aí eu falei assim, ah, sei lá, você não tem um trabalho, assim, trabalhando com violão... Músico, o que, que você vai fazer? Eu não faz ideia. Você vai lá numa agência de emprego, procurar emprego, não tem lá, assim. Seja músico da banda, exato, tal. Exato, exato. Comecei a trabalhar em empresas. Então, fui trabalhar... É, comecei como office boy, numa empresa é, multinacional. Um primo meu colocou... Falou assim, ah, vem trabalhar aqui com a gente, enfim. Trabalhei em hum. áreas, assim, né? comercial, é, empresarial, nada, nada a ver com arte, né?
0: E, e aí, você dava bem,
1: eu, queria, eu, eu sou assim, tudo que eu vou fazer, eu tento fazer o melhor possível. Eu sou extremamente dedicado. Eu lembro que uhum. a Márcia Nogueiras, por um acaso, ela, uma chefe minha da empresa, da Mercer MW, onde eu trabalhei, ela comentou assim, falou assim, o Israel é o melhor funcionário que tem aqui na empresa. Porque ele não faltou um dia, é, assim, tinha um sistema de trabalho lá, que os anteriores faziam de uma forma meio é, relaxada. Desmachado. assim. E, meio a minha, coxas. É, e a minha parte <risos> era sempre assim... É, que nem, por exemplo, chegava um documento numa, pa, numa caixa lá... Tinha que ser distribuído para os andares, né? Era mais ou menos assim o que seria hum. hoje o um e-mail. <risos> eu tô falando aí de 1994, olha lá.
0: Gente, não tinha é... nem nascido, mas tá tudo bem.
1: E tá vendo? tá vendo? <risos> e aí, assim, eu lembro que ela falou assim... Nossa, que incrível. É, então, assim, eu gostava de fazer o melhor possível onde eu estava, né? Tanto que, assim, eu lembro dos funcionários que trabalhavam lá... E, e assim, eu não tinha essa malícia, né? E os funcionários que trabalhavam lá antes de mim falavam assim, ah, eu pega mais leve aí. Ah,
2: ou Segu seja, segura seja pior aí porque. Pra isso, que não, não, tá não, para gente exatamente
1: só que eu sempre tive esse esse empenho absurdo assim eu sempre fui meio extremo assim sabe então se você vai fazer um negócio faz faz não, 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 sua pergunta eu achava legal é Eu, eu é... Eu trabalhei na, com a... Enfim, eu tinha um, uns, uns trabalhinhos meus assim que eu, eu dominava, entendeu?
2: Legal. Uhum.
1: E aí eu fui pra... A, 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 enfim, a empresa é, separou lá, teve uma fusão da empresa, eu fiquei meio que fora da empresa, fiquei uns anos desempregado. Teve uma história aí meio... meio esse um paralelo aí.
0: Mas você era super jovem também, né? Era época.
1: novo, era novo. É... Enfim, um tempo depois eu consegui um emprego numa empresa de turismo. Fui, fui, fui trabalhar com turismo, nada a ver, assim, já mudou um pouco, né? É, comecei a conhecer um pouco sobre é, os mapas, assim, da Europa. Muito legal, porque Ai, você que fazia legal. reserva de viagem para gente de fora pra ir para fora, né? Uhum. A rede de, de, de hotéis Accor. Legal. E trabalhei lá um tempo e falei assim, poxa, eu tô estagnado, eu preciso fazer alguma coisa. É, por que, que eu não evoluí ali? Porque você precisava do inglês. Hum... O inglês.
0: É. Oh, o inglês.
1: É, <risos> aí vem aquele negócio que a gente já conversou assim, nos bastidores sobre é, a síndrome do, do impostor que vocês falam, é exatamente. né? Exatamente. Eu, eu já estudava inglês, eu acho que eu me viraria bem, só que eu falei assim, não, eu não acho que eu estou preparado para isso. Então, pois assim, é. vários processos, assim, eu não, eu não ia. Poxa, por que você não vai? Você é um cara que da mesma pegada que eu era nas outras empresas, você é um cara aqui que vai. Um falta, você está sempre bem aqui na empresa e, enfim. Eu falei, não, não tô preparado. Então, eu tenho isso mesmo. Eu acho que muita gente tem. Muita gente, gente tem. É muito mais tem. real do que Com
0: a gente certeza. possa imaginar. Então, é, é aquela que a gente deixa de, de aproveitar uma oportunidade pelo simples medo da possibilidade de se frustrar. Então, exato. é muito louco isso, né?
1: E eu, eu sempre tive esse medo, né? E aí, eu, eu falei assim, ah, eu vou morar fora. Vou estudar inglês fora. É, eu acho que lá vou aprender como... Alguns amigos já tinham feito isso antes, né? Uhum. E aí eu falei: Bom, vou para Irlanda, né? Na, na época, a Irlanda, não sei como é que tá hoje, eu tô bem desatualizado. Isso foi 2006, 2007 a 2010. Eu fiquei fora,
2: uhum.
0: ficou um tempo bom, né? Ficou
1: três anos, uhum. e aí eu falei assim: Ah, é, é, vou para fora. Enfim, fui para Irlanda. Era um país legal que tava, não ainda não tinha tanto estrangeiro, né? Uhum. Como hoje tem. É, Dublin, que virou uma, uma é Londres hoje, Dublin. Sim. Tanto que assim, eu fui para Irlanda, eu saí de Dublin e fui para o sul da Irlanda, onde não tinha estrangeiro. Então eu fiquei um ano em Dublin e depois fui para o sul para me, me ter contato mesmo assim, é, com jogar, a língua. Fazer imersão é.
0: mesmo, né? Exato. Senão, a, 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 o contato com os turistas atrapalha um, um pouco a É, porque né?
1: aí você fica lá com...
0: Na zona de Rodeado conforto, de né?
1: brasileiros, o que você que vai fazer? Você
0: vai falar português. Você vai falar em português. Em português e vai mesmo se que aproximar. você não fale, você vai ouvir. Então já vai atrapalhar é. de um jeito ou de outro, é, né? E você
1: vai se aproximar de brasileiros. É natural. É verdade. Você Eu me aproximava de, de hispânicos, assim. Hum. ah, Porque era a proximidade da língua, né? Uhum. E o, est, o nativo mesmo, eu tinha meio um receio. né? Que eu sempre fui inseguro. Extremamente seguro. Que aí faz parte, acho que dessa... Uhum. Disso que a gente tá falando, de você... Achar que não é capaz, né? Uhum. Então, eu sempre fui inseguro. E aí, eu falei, bom, fui para o e comecei a falar inglês. Aí eu desenrolei, assim, né?
0: Legal.
1: É, porque realmente você tinha que falar inglês, né?
0: Tipo, não tinha outro jeito. Tinha né? Outro Exatamente. Jeito, é. Quando não tem plano B, né? O plano Exatamente. A a gente põe para funcionar.
1: Inclusive, assim, até o sotaque deles, assim, você tinha que pegar. Se você falasse uma coisa diferente. Eu lembro até hoje do. É, o, a, fazer falar o, o número cinco: five. Não é five, é five. That's five euro. Uau, o 4 não né, é 4 é year euro. O 2 é to euro. Né? E por aí vai. Que uhum. o 2 é, é to, to you. Né? Nossa. É no Então você tinha que pegar esse sotaque deles. E, eu lembro que eu vou falar um negócio para usar Legal. a palavra mundo. A palavra pa, palavra, word e mundo, world. Uhum. Nossa, eu tive que sacar. Se você não uhum. falar, eles não entendem. Então, assim por diversas vezes eu tentava falar. Né, com quem trabalhava comigo e... Ah, não estou entendendo pois. o que você está falando. Então, assim, você tem que pegar na marra. Na marra. isso foi legal. Então, é legal você, você ser jogado se lá desafia, no... Você né? É, você vai no Você tranco. ser jogado lá no meio, assim, pra, agora se vira. Assim que você aprende. E aí, eu, eu, eu fui... Eu fui nossa, fiz de tudo lá fora. Eu entreguei jornal no farol. <risos> é, vendi... Nossa, naquela inverno, assim, chuva e é, frio... Sabe? A mão uhum. congelando, enfim.
2: Nossa,
1: foi de tudo. Aí trabalhei numa ca é, caixa de. de, de, de é, aqueceria loja de conveniência aqui. Ah, tá, ok. Lá tem muito isso, loja de conveniência, entendeu? Uhum. E o que mais? Aí depois eu fui bartender, que foi até o final. Bartender, aprendi a fazer os drinks. Bom, e né? tudo
0: mais. Então, a gente podia aproveitar esse, assim, né? <risos> aproveitar. Esse conhecimento ueta, é, sem ser, ser utilizado, né? É. Poxa, vida. É. <risos> Ai, mas e, e nesse processo todo, você ainda não tinha ido para a área de TI, que foi o que você fez é, antes da fotografia. Gente, é, eu não estou sabendo. Você era da área de tecnologia. É, pois eu é.
1: fiz é, tecnólogo, né?
2: Uhum.
1: Então, eu fiz tecnólogo e comecei a trabalhar com TI. E aí eu falei assim, eu não estou feliz com isso, assim, sabe? Não, não era o que eu, o que eu queria... É, eu sou um, uma pessoa que acredito muito em Deus eu sentia que não era o que Deus queria para mim assim sabe eu uhum. não tava é, num caminho que eu tava meio se tipo fosse assim, me sentindo inútil né?
0: explorar o seu potencial é. né
1: então assim é, é até uma história assim que todo mundo que eu nossa acho que eu já contei um pouquinho para vocês talvez mas é, meu avô ele sempre foi um sempre cuidou da minha avó A vida inteira assim uhum. é, família não sei o que e aí minha avó faleceu, né, é, e aí ele ficou debilitado, porque assim, você vê a vida inteira com uma pessoa, é. você fica debilitado. Então ele ficou debilitado, começou a precisar de cuidados e foi ficando, virou uma camada, por exemplo. a camada foi dando Alzheimer, coisa assim. Hum. E aí quem que vai cuidar, não sei o que, aí fica aqui, fica ali, então todo mundo tem seu a fazer. Eu falei, acho que é a minha missão. Então, meio que assumir esse cuidado. Então, eu falei ah, assim, ó, vou sair da RTI. Eu sempre fui desprendido de material. Eu falei assim, não quero nada disso. É eu não queria ótimo. casar na época. Eu falei, não, não, não sei. Eu quero fazer alguma coisa, assim, que... Então, eu senti que eu precisava
0: fazer isso, Propósito, entendeu? Propósito, né? Acho que era é, um... É, Você tem muita sentisse. gente que não
1: vai entender. Como assim? Tanto que tem muito, muita gente que eu acho que me via e assim, gente, tá jogando a vida no lixo, assim, sabe? Uhum. Então, assim, eu meio que cuidei aí do meu vô. Meio não, né? Eu cuidei pra valer do meu vô durante esse período todo aí de... Eu vou estar uns 4 anos aí. Não é que teve um período antes. assim que foi enfermeira, né? Uma enfermeira cuidava e não dava certo, porque se colocar uma pessoa não, não, nunca é a mesma coisa, né? Dentro de casa, da sua casa e cada um tem um gênio. E aí eu, eu num determinado momento eu comecei a cuidar do meu Aí eu fui cuidando dele, pá, não sei o que fazer, tudo, tudo. Tudo que um cuidador faz, por exemplo. Então, uhum. minha mãe falou assim, eu falei assim, por que que você não faz enfermagem? Porque você, você, você é praticamente Leva um enfermeiro. Jeito. É, você uhum. é um enfermeiro, enfim. Eu falei, nossa, não tem nada a ver comigo, enfermagem, né? E aí, é, eu lembrei, assim, que nesse período todo que eu estou falando, assim, eu, eu tive um momento onde eu. É, meu momento musical, que eu acho que eu não contei. Eu, é, porque desde os 11 anos eu toco. Só uhum. que, como eu, a gente está falando profissionalmente, tá, eu trabalhei em várias empresas, só que, nem paralelo a isso, eu tocava na igreja, eu tinha banda, eu. eu
0: Sempre foi envolvido de alguma forma com... a música, musical. Arte,
1: né? Então, assim, eu me dedicava ao extremo, como eu sempre fui dedicado. Então, assim, em um ano eu já estava tocando, fazendo solos, assim. Eu estudei com o Ricardo Carreiras, do Kadosh. Não sei se, se vocês conhecem na época, era famoso. Garatus 2, virou Kadosh. Que legal. Cebolinha, apelido dele. É, da Aliança Gravadora, enfim. Uhum. E, e aí eu, eu, eu cheguei a dar um tempinho de música, sabe? Legal. Cheguei da aula de canto, olha que absurdo. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas é que assim, as pessoas Ai, me viam. Cadê vinham as
2: falando? técnicas, cadê as
0: técnicas, é. mande? As
1: pessoas vinham viam cantar e falam assim: ah, eu, eu quero que você me ensine a cantar, sabe? sabia nada de canto. Fui lá, buscava alguma <risos> coisa que não tinha internet, essas coisas, né? É. Buscava lá, como é que é? Ah, faz la, 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 blá, e começa a fazer as bobeira. <risos> Enrolei muita gente. E o
0: Renato não ouça, então. É, né? não, não. Renato não. É como não, essa parte? <risos>
1: Enrolei muita gente. Eu falei, hum. não, só soltar a voz e não sei o quê, Dar um Aprendi aquecimento você. <risos> Sério, eu Olha, rolei é muito Excelente, alegre.
0: muito bom Meu
1: Deus, se alguém, se alguém dessa pra assistir A Nath tá rindo <risos> É que, assim, na verdade, essa época que eu dava aula, assim, de, de, de violão e de canto, era uma época onde eu tava desempregado. Lembra que eu falei que eu fiquei no intervalo? Uhum. Teve uma fusão da empresa. Antes de eu entrar na corda, eu fiquei no intervalo, assim, parada. Então, assim, eu vi as pessoas procurando falei, beleza, vamos ganhar um dinheirinho com isso. Uhum. Eu acho que algumas pessoas aprenderam alguma coisa. <risos>
2: Outras Não <mentiras>. sei. Não <risos> sei.
1: Mas assim, a parte de violão eu, eu ensinava, né? Eu ensinava legal. no modo tablatura, não era partitura. Uhum. Mas eu ensinava a sequência de notas, né? a composição era de Era quase notas. uma introdução
0: à música. Isso, Exato. exatamente. Eu porque assim, porque a
1: gente tá falando aí de... Os anos 2000, mais ou menos, uhum. 99 para 2000.
0: A gente está falando tinha... de 22 anos atrás, Exato. né? Caramba. então
1: Não tinha, por exemplo, Google. Ah, vou lá, o YouTube. O cara tá ensinando. Não Exato. tinha essas coisas. Uhum. E aí eu, eu é, voltando lá para... Eu, eu fui morar fora, voltei para cá. Estava tentando me achar alguma coisa. Fui para TI né tecnólogo, enfim. Eu entrei na área de TI, na verdade, eu não falei isso também Por causa do inglês O que você vai fazer com o inglês aqui? Hum. Aí eu voltei, ah tá, eu voltei da Irlanda, cheguei em 2010 pra cá O que você vai fazer? Tinha relações internacionais, você podia usar o inglês e o TI Falaram, uhum. oh, TI lá, área de suporte lá Os caras precisam, os caras falam inglês tá Gente,
0: bom. as pessoas caem de paraquedas Em tecnologia, juro Não é? Sempre você chega numa área de tecnologia, tem numa bancada e sai perguntando lugar. a formação das pessoas, tem advogado, nutricionista, tem
2: de tudo, é isso, tem é.
0: É isso a nossa área recebe todo mundo, arquiteta, tá tudo bem. E aí foi por
1: isso, por causa do é, inglês, caramba. que eu entrei na Artei. É. Porque acaba
0: sendo uma área que tem mais, de, tem mais demanda, tem mais oportunidade de trabalho Sim, também, né? É, é escasso, né? Exato. É,
1: eu não sei como tá hoje, assim é porque eu tô bem desatualizada. Continua escasso. Continua Continua escasso, de né?
0: profissionais é, comprometidos, né? Que saibam não, fazer as que coisas. De, é de conhecimento Exato. mesmo. A área de tecnologia, ela demanda é, profissionais que tenham é, um, um skill de fato técnico, hum, né? É muito skill, né? Exato. É, é isso mesmo. Muito técnico. E as pessoas. Não, não sabem de tanto, né? A parte técnica. Então, é muito difícil você achar um sênior no mercado, no mercado, por exemplo.
1: Sim, hum. é verdade. <risos> tanto que, assim, os, os que eu via técnico mesmo pra valer assim, eles se destacavam.
0: É, exato. É, é raro e caro. caro Diga-se né? assim, de passagem. É, tudo que é escasso, tende a valer mais, né? Exato.
1: Aí eu falei assim, é, isso é... não é pra mim... Não sei, não tinha a ver, porque eu sempre fui da área de artes, né? Uhum. Eu lembro que uma vez uma psicóloga lá atrás, assim, ela comentou comigo, assim... É, ela fez mais ou menos aquele desenho, assim, do uhum, que que você uhum. vai ser. Ela deu esse a entender aí, que eu seria a da área de artes. Enfim, eu na área de TI, lá, infeliz, teve esse, fui, fui, fui cuidar do meu vô, né? Que aí Eu, eu larguei uhum. a área de TI, fui cuidar do meu vô. Fui, você ficou mais ou menos assim.
0: integral, você parou de trabalhar, é. não trabalhava com mais nada, nada. só cuidava do seu é. avô. Caramba.
1: Eu larguei e fui cuidar do meu vô. Fazia tudo. É, minha mãe, como ela é enfermeira, então ela meio que ficava de olho, né? Mas uhum. eu, eu fazia os cuidados do meu vô. À noite, ia pra faculdade e ela cuida, continuava cuidando dele. As trabalhadores de dia ainda não era aposentada, né?
0: E nessa época você fazia faculdade do quê?
1: É,
2: era... Tecnologia mesmo. É te tec tecnólogo, né?
0: Ah, tá.
1: Eu até esqueci o nome do curso. É... Análise, é excelente, muito bom. É. Tecnologia da informação, eu acho que é uma coisa assim.
0: Tem ah. tantos que pode ser mesmo.
1: Nossa, mas eu, assim, é uma área que eu entrei. Assim, eu falei, bom, eu tô trabalhando. Eu comecei a trabalhar com suporte, aí fui para. Uhum. Ah, então, então vou estudar isso aqui. Uhum. Foi mais ou menos assim. Né? Eu não contei na sequência, eu sou meio ruim de, co... de sequência assim, cronológica.
0: Ah, mas ah, para mim tá é perfeito. Isso. Exatamente.
1: E aí. E, enfim, aí, cuidando do meu vou lá, eu lembrei que há anos atrás um amigo meu, o Dude Woodson lá do Projeto 242, uhum. ele comentou que a gente... Eu, eu, ele deu uma câmera pra mim e falou assim, ah, a gente vai produzir o G3, né? Uhum. A gente tinha uma banda. Aí falou, ah, vamos produzir o G3, a música sempre mais. Uhum. Pela MK, publicitar, acho ah, que é MK. Olhando. Enfim, ele falou assim, ah, eu, eu fui chamado para produzir, não sei o quê. Eu falei assim, você faz um making-off? Ele me deu uma câmera lá, fui lá e fiz um making-off.
0: A música unindo já a parte a de parte vídeo. De aqui. É, é,
1: arte, né? E aí eu lembro que foi no Fábrica 5 e ele comentou assim, Falei, cara, seus takes estão melhores do que o da produtora. Olha Ele falou desse jeito, isso marcou. Você vê como é legal você plantar uma semente assim, é. sabe?
2: Olha isso, porque Às legal. vezes você vê o
1: talento em alguém assim, é legal você apontar. Que nem eu, eu sempre é falo assim de vocês. Tipo assim, eu admiro demais, vocês são talentosas. Então assim, é legal você falar, external, externaliza uhum. isso. Porque se, de certa forma você planta alguma coisa ali.
0: É Uma coisa boa, né? E foi, nossa, bem.
1: foi tipo 15 anos atrás...
0: Que Ele legal. comentou
1: isso, eu fiquei com isso na cabeça, assim, mas eu falei assim, ah, eu não faço ideia como entrar nessa área, sabe, não tem noção, assim, porque não tem realmente um lugar que você vai lá, uma agência de emprego, você, vai lá, você é um fotógrafo, pelo menos eu, eu nunca vi isso, entendeu, da mesma forma de música também, eu queria ser Exato. músico, mas assim, não tem um, ah, vem aqui fazer parte da banda e você Exato. vai ser um músico de tal banda, não, não, não sei, é, você tem que, são,
0: são áreas difíceis, que você tem né, que tudo que envolve arte, é bastante difícil de se firmar como profissional e ter uma recompensa financeira, de fato, né? É. Pelo, pelo menos aqui no Brasil, acho que a gente tem. É, aqui no é duas, duas áreas assim que a gente tem, que eu percebo muita dificuldade, é esporte e é, cultura, arte, né, em geral, e todas as áreas dentro disso, assim, é difícil, né? Você conseguir viver de fato disso, é, porque o Brasil não, não acaba alimentando, fomentando isso, desde as escolas até faculdades e até na própria valorização do profissional depois que ele alcança lá é muito difícil é, eles não pagam né um valor justo para a pessoa é, até eu ouvi um, uma vez um, um vídeo no YouTube do pessoal do circo comentando <coughs> desculpa do pessoal do circo comentando as principais dificuldades de ser um artista de circo hoje aqui no Brasil e é, e é de fato se você hoje procurar um circo para assistir é verdade. É um circo bom e tá fazendo apresentação no sul, por exemplo. Uhum. Né? Não existe leis ou nada que ajude esse pessoal a, a vir para evidência. Exatamente. De fato, é, né? na verdade, até. Fizemos um parênteses enorme, mas só para complementar. Uhum. A... E até existe a Lei Rouanet, por exemplo. A questão é que já foi tão distorcida a forma de captação de recursos usando a Lei Rouanet que os artistas que, de fato, precisam dessa, desse incentivo financeiro, afinal de contas, não dá para ser hipócrita, gente. Qualquer coisa hoje para acontecer depende Alô, de dinheiro. É ah, é arte, eu faço por amor, por paixão, mas depende de dinheiro. Não adianta uhum. a gente fingir que não. Né? É, e existem a, os recursos do governo para isso? Existem a forma de aplicar é que acaba sendo muito distorcida, né? É um ponto bastante de atenção, porque eu trabalhei há um ano na Fundação Dorina no Will para Cegos, e eles viviam fazendo projetos para tentar a aprovação da Lei Rouenet, na Lei Rouenet para fazer a captação de recursos, porque detalhe, uhum. ter o projeto aprovado é só o primeiro passo, depois você tem que captar recurso, depois que você tem a, a, o projeto aprovado, aí você vai para o mercado, bater de porta em porta, falando, ó, oh, tem o projeto aprovado, vamos falar sobre. É, e era muito difícil não só conseguia aprovar o projeto, mas depois captar recursos, porque você competia com o show da Cláudia Leite, com o show do né, E artistas gigantes que, gente, polêmica, mas vou falar porque é a minha opinião. Não precisam do apoio desse incentivo fiscal Nessa etapa executar. que eles estão ex para executar precisam. Um, um projeto, seja ele qual for. Porque são artistas que já têm não só recurso financeiro, mas audiência suficiente para remunerar com o ingresso e tudo mais, né? Enfim. Então, baita parênteses, mas eu acho que foi válido a gente ressaltar de fato Sim. a importância que esses projetos têm e a execução disso. Então, você, empresa que de repente está apoiando aí alguém que, de repente, não precisa, o recurso para você, a, a devolutiva. Né? para a empresa vai ser a mesma no sentido fiscal, obviamente não no sentido de marca, né? disposição de marca mas poxa, destina uma parte aí para o artista que está começando, ele precisa desse incentivo, sabe? Exatamente
1: e, e essa dificuldade assim me, me fazia não ter nenhuma esperança com a área musical né? e aí lá cuidando do meu vô eu lembro que eu, eu lembrei lá do passado que meu, um amigo meu falou, falou olha, os você, você seus takes ficaram melhores do que o da produtora e realmente ele fez, eu, eu tenho VHS ainda eu quero converter olha. Ah, eu tenho legal. VHS. E tipo assim, eu, eu lembro dos takes assim, sabe? Aqueles takes pegando a janela, fazendo aquela transição, entrando na porta, coisa assim. Ele falou, cara, ele fez um making-off, né? Ele editou meu making-off e editou o da produtora. Ele falou, cara, o seu making-off, o que eu tinha seu, era, é, era muito melhor do que o da produtora. E os caras lá com aquelas câmeras, se não me engano, era uma câmera beta com traveling, um grua, fazendo chuva na janela, sabe? Uma baita produção... Uhum. E realmente, assim, assim ao meu ver, estava bem é, pobre, assim, falta sabe? Falta
0: olhar, né? É o que faz a diferença é. nesse tipo de material é a pessoa que tá Exatamente. conduzindo, não Meio adianta. Meio engessado,
1: assim, sabe? É. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Durante anos e cuidando do meu vô, o eu, que, que eu fazia? Eu, eu gosto muito de ler, eu lia, eu leio muita história, eu gosto de, de ler, estudar Bíblia, história em geral, e... Aí eu ficava assim, eu cuidava dele e ficava lá à toa. Esse à toa eu me aproveitava em, em alguma coisa. Então eu buscava na net, o que você dá hoje, né? Aí uma vez, assim, ouvindo que tem um prigo meu que fotografa, o José, que ele veio esses dias pra cá, do Canadá, ele fotografa lá. E eu vi as fotos dele e falei, nossa, que, cara, que foto legal, assim.
0: É... Brilhou o olho Brilhou, é. Não.
1: é. Aí eu juntei esse negócio, ideia de foto bonita com vídeo. Eu falei assim, eu acho que eu vou... Vou pegar, juntar aí uns dois meses. Porque o que, que acontecia? A família me pagava um salário, entendeu? Que pagaria para uma cuidador. Então eu vou juntar dois meses e comprar uma câmera. comprei uma, uma câmera é, semiprofissional. Uma câmera cropada. Uma Nikon D700, D5500. Pronto. Aí começou... Uh, eu comecei a brincar com fotografia. Foi aí que comecei ah, é a legal. brincar com fotografia. E um, eu lembro que assim, eu... eu, eu, eu eu comecei a fotografar a minha atual esposa, que era namorada na época, e fui brincando assim, né? Assistindo tutorial, indo atrás de tutoriais. E aquela mesma pegada, indo pra valer mesmo, sabe? Eu tenho um, um negócio assim que é meio meio maluco, assim, não sei. Eu assisto um, um vídeo assim, eu pego os gringos, né? Uhum. Eu, 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 como eu tenho inglês, eu, eu já vou direto nos gringão, assim, porque os caras. Tem brasileiro muito bom aí, mas gringo tem uma variedade maior. É, e eu, eu falei, meu, olha essa luz que esse cara fala, faz na foto. Tem um cara que chama Manny Ortiz. É, Chicago, eu acho que ele é. Meu, ele tira uma tira umas fotos assim que eu tipo olhava assim, falava nossa, dá vontade, assim, é, vontade de chorar assim, vendo a foto. Dá vontade de chorar assim olhando a foto do cara. Eu falei, nossa, que
0: Legal, né? porque você tem essa sens... naturalmente você tem essa sensibilidade para arte. Porque eu percebo algumas pessoas que olham fotos, quadros ou músicas e tudo mais e não ficam com essa sensação, não tem essa sensibilidade é. perceptiva.
2: Emoção. É. Vendo? Exatamente.
0: Exatamente. Não se emociona É natural o seu, né? Ter esse olhar Exatamente. além, talvez. E aí,
1: aí, aí, aí eu fui me apaixonando, assim, por fotografia. E aí fui estudando... É... Eu pegava os tutoriais, é, regra dos terços, uh, uhum. uh, enfim, todas as regrinhas da regra fotografia. Não sei
0: clássicos. do que eles estão falando, mas <risos> tudo bem.
1: É, as regrinhas básicas de fotografia em geral, né? E Eu aí... Com
0: enquadramento, essa aí, regra dos terços é, enquadramento.
1: Enquadramento da foto. Hum. É uma regra que eles dizem assim que atrai o olhar, né? Tem, tem também a regra do Fibonacci, que é. é do Fibonacci. Fibonacci, que uhum. dizem que assim, é, por exemplo, eu estou longe da regra do Fibonacci no meu rosto. Mas dizem que, que tem, quem tem é mais próximo do Fibonacci no, no, no rosto, assim, é as pessoas mais bonitas, que, que são as mais, mais bonitas, assim, artistas, Ah, assim, eu, assim. eu tenho é isso, são
0: mais, gente. É porque são mais é, harmônicas, não sei. exatamente. É. Tem os dois lados mais próximos, é. né? Então fica uma harmonia. Fibonacci, gente, depois dá um Google aí, inclusive acho que Fibonacci. É legal você saber para várias coisas, é repertório. Mas, Bonatti, se você na escola, aí você já, já deve ter visto que era um. sei assim, vários quadrantes e a gente faz, ia desenhando tipo um caracol Isso. acompanhando os quadrantes. É. Lembrou aí? Aula de matemática ou de alguma dessas é aí... Em algum momento você passou por Fibonacci. Isso aí aplica-se não só para fotografia né, e tudo mais... para várias outras coisas. Mas na fotografia isso é, é bastante interessante... Para você entender de proporções... Entender de enquadramento. Isso é bem legal. Até para fazer foto com o celular, viu? Se souber dessas regrinhas aí ajuda bastante.
1: Exatamente. É... Eu tenho uma
0: pergunta. Já que a gente entrou no assunto de regrinhas para fotografar e tudo mais... É, vocês, na, na concepção de vocês, assim, uma boa fotografia ela tem que estar baseada nessas regras ou nesses padrões de enquadramento ou dessas regras que vocês estão comentando aqui? Ou a fotografia ela é muito mais livre e depende muito da pessoa que está analisando aquela foto depois?
1: Eu acho que não depende dessas regras, não. Eu não concordo que você tenha que seguir, né? Eu até gosto de quebrar a regra, eu acho legal. Né? É, por exemplo, a regra do terço que você falou, né? É, a, a, a composição da pessoa fica, às vezes, num dos terços da foto, assim, né? Um dos cantos. Canto superior, inferior, ou da esquerda, ou da direita, enfim. É, por exemplo, um retrato. Não precisa. O retrato você está preenchendo assim, meio que a foto mesmo, né? Então você não precisa exatamente estar na regra do terço. A paisagem
0: não tem esse tipo de enquadramento, então.
1: Paisagem, sim. Paisagem já seria legal você se, se criar com a regra do terço. Mas, assim, eu tenho visto, assim, filmes, assim, assistido filmes ou é, é, documentários que eles têm quebrado a regra do terço, que eu acho muito legal. Uhum. Então, assim, é, por exemplo, se eu tô falando com você, teoricamente esse espaço aqui tem que deixar um pouco mais vazio desse lado, uhum. se tá fechado só em mim, né? Uhum. Então, o que, que eu tenho visto muito assim, hoje as pessoas fazerem? Enquadramento assim, eu falando pra cá. E eu acho legal, quebra um pouco a regra, né? tem toda uma técnica aí também de cinema, de, de, de imposição da pessoa, do ator que está em cima, outro que está por baixo, tem o ângulo também. Mas é, eu sou a favor de quebrar sim Por exemplo, um ensaio fotográfico. Pode quebrar a regra. Coloca o casal, a pessoa está olhando para lá e coloca o espaço mais, maior aqui. E uhum. eu acho legal quebrar a regra. Mas, assim, é legal você estudar pra você ter... Fazer isso
0: propositalmente, isso, talvez, né? Isso.
1: Exatamente. Você tem que ter a noção da regra, né? Então, assim, hoje num casamento ou num ensaio, ou até num ensaio trabalho corporativo, eu vou lá, crio a foto e já coloco a pessoa mais ou menos ali, porque eu sei da regra e fica bonito, né? É, por isso que é legal você saber da regra.
0: É. Sabe o que, que eu acho? Eu acredito que pra quebrar a regra, a gente precisa conhecer a regra. Primeiro Faz passo. Sentido. É, a minha avó... É, deu uma dica uma vez que eu levo para várias coisas na vida, inclusive para isso aqui que se aplica. Minha avó é uma exímia co é, é, cozinheira, cozinha cozinheira de mão cheia. E uma vez falando com ela sobre fazer receita e tudo mais, a gente, ah, mas tem muito açúcar nessa receita, vou diminuir tudo mais. Ela falou, ó, oh, seguinte, a primeira vez que você vai fazer a receita, você segue a risca o que tá escrito. As quantidades, a sequência, segue a risca. Depois que você fez, viu como funciona, deu certo, não deu certo, aí sim você começa a improvisar em cima da receita. Então, eu acho que você aplica bastante a isso que a gente muito tá conversando bom. aqui. Primeiro, aprenda a regra, é o fazer o básico bem feito, aprenda uhum. a regra, aprenda o que é, é tradição, o que se faz há muito tempo, o que se ensina há muito tempo, a partir disso, você começa a improvisar e você imprime a tua característica, a tua personalidade, eu falo muito disso é, em posicionamento, sobre os estereótipos, começa do senso comum, e depois você vai para a diferenciação. Perfeito. Não começa já diferentão, porque você perde a oportunidade de voltar para os fundamentos quando o improviso, por alguma razão, falhar. Entendeu? Então, eu acho que é importante ter essa... Uhum.
1: Dominar, dominar. É isso. Que para quebrar a regra,
0: vezes. você precisa conhecer a regra.
1: Dominar. Sabe? E, e aí, é, concluindo também o que a Jaque é, perguntou, é, não, a regra, eu não ligo muito para ela, né? Mas a luz é muito importante.
0: Hum, o segredo é, é a luz. E eu ouvi falar que o segredo é. tá na luz. Não eu sei
1: deixei conversarinha amigo... sobre isso
0: aqui anotadas.
1: O melhor amigo do fotógrafo é a luz. É a luz. É, é, enfim.
0: A gente, vai, a gente vai entrar mais nesses detalhes até, mas eu queria só fechar uhum. o. Ah, a gente está fazendo vários parênteses, né? Eu queria fechar, como é que foi essa transição aí? De TI, aí você parou, ficou ah, cuidando sim, é do seu verdade. avô, aí, putz, lembrei é. que eu, foi legal e tal, Não, é. comprou a câmera, você, e aí?
1: Ainda bem que você puxou, porque realmente, aí teve uh, uh, em 2017, meu avô, tava já bem velhinho, ele faleceu do meu lado, assim, dormindo. Nossa. Seis horas da manhã, cinco e meia, minha mãe saiu para trabalhar, ia lá, sempre dava um beijinho nele, e ele tava descansando, respirando Calma. em paz. É. Aí seis horas ele desligou. Então foi e desligou assim, dormiu, eh, morreu em paz. Aí eu falei, nossa, cumpri minha missão. Nossa. Não fiz isso para ter alguma coisa. Mas todo mundo fala assim, você vai ser muito eh, abençoado por isso. Você vai ter uma. Na minha cabeça eu nunca fiz pensando em, em nada, né, no retorno assim. Uh, e aí, mas na verdade eu tive o retorno que aí depois a gente fala. Mas aí ele faleceu, né? Aí enfim, teve todo o processo lá. E, e agora? É, eu lembro que eu, eu já estava ciente de todas as marcas. Por isso, isso é muito legal. Você tá por dentro de tudo. De marca, de, de a parte técnica que a gente está conversando. E aí, assim, apareceu uma oportunidade. Qual foi essa oportunidade? Em mais ou menos 2018, mas acho que 2018... É, por aí, 2018. É, foi 2018. O, o governo falou assim, ó. Oh, Vamos liberar o fundo de garantia aí de, de um monte de gente aí para... Vamos liberar para vocês sacarem. Uhum. E eu já tinha trabalhado em um monte de empresa antes. Então veio uma bolada. O que, que eu fiz? Eu peguei todo esse dinheiro e comprei já exatamente no que eu queria. Eu lembro até hoje. Eu peguei uma Canon 6D. Uma lente 35mm Sigma Art 1.4. É que era uma lente muito, uma lente muito boa. Eu, eu sou assim. Eu vou direto no melhor. Eu quero o melhor. Né?
0: É... A... a Noemi tá inclusa nessa, olha. Vale, vale a declaração. Ele quer sempre o melhor, ele vai sempre no melhor.
2: Ah,
1: Olá, é. a
0: gente aproveitar.
1: É, eu já penso grande, eu falei, eu vou. Eu vou
0: e na am... morena, não quero ser na morena, é, é melhor, né?
1: E aí eu, eu peguei a, a 85mm e a 35mm. quem que legal,
2: são lentes excelentes. São lentes assim
1: extremas, né? Uhum. Então você consegue trabalhar o é, que, que é uma lente fixa? Uma lente fixa é uma lente clara. É uma lente que já entrega qualidade. Então, se assim, eu fui nessas lentes, né? E comprei a 6D. E aí? Eu falei, lente, assim...
0: Deixa eu só fazer um, um parênteses aqui. Lente fixa é a lente que não tem zoom, certo? Isso, isso. Só para o pessoal estar tá na, é, na mesma página é aqui. É isso
1: mesmo. É, ou seja, a lente que tem zoom, ela tem muito, muitos espelhos dentro, assim, muitos vidros, né? Então, pra, exatamente para dar o zoom. A lente sem esses espelhos é a lente fixa, então ela é menor ou uhum. seja, ela tem menos espelho e ela entra mais luz, então ela é mais clara. Então assim, a qualidade da foto ela já é bem melhor. Então assim, eu assistindo os caras falando assim, os tutoriais, não sei o que essa lente aqui top, não sei o que. lente fixa, lente fixa, eu falei, nossa, eu quero essa aí. Tem uma diferença quando é lente zoom, você precisa andar, você não precisa andar, porque você faz tudo aqui. A lente fixa você precisa andar. Eu falei, não, eu prefiro andar. E ter uma foto, foto melhor top. do que... Então, eu sempre pensei assim, sabe?
0: Uhum. Sem preguiça, né?
1: Sem preguiça. preguiça. não preguiça. Um assim, não, né? eu faço tudo pela qualidade. Você precisa, você precisa carregar aquelas luzes ali. Que eu, que eu comprei esses dois amarelos. Você carregar... <risos> Isso é, é uma luz pesada, sei lá o quê. Precisa carregar, mas eu carrego para ter melhor, um melhor resultado.
2: Legal.
1: E aí, depois, eu, eu fui para a Nikon. Sempre desejei a Nikon, Nikon que eu fui trabalhando com a Canon... Na verdade, aí teve um, um monte de coisinha. Foram aparecendo ensaios. Ah, você faz ensaio? Depois que eu comprei a. Engraçado,
0: a... Vai, vai aparecendo é, do nada,
1: né? Ah, um detalhe importante é que, assim, eu, é, crie um verdade, é, eu criei um Instagram. Na verdade, eu criei um Instagram.
0: Eu ia entrar exatamente é. nisso. Do nada, mais ou menos, né? Porque o é, do nada, mais ou o menos, do nada é. quer dizer, no mínimo, a pessoa teve que ter contato com o teu trabalho de alguma forma. De alguma forma. Seja é. por uma indicação, seja por uma publicação. Então. No, mais ou menos do nada, né? Como é, que foi é o teu primeiro... Qual que foi o teu primeiro job que rolou, assim, que você fez e aí você publicou, fez, ou rolou indicação, enfim, alguma coisa nesse sentido. Você lembra?
1: Eu, eu acho que eu lembro. Eu fiz um... Eu, fui, eu fiz uns trabalhinhos, assim... Isso é bem legal de, de indicar também. É que, assim... É, é depende, sabe? Se você tem uma profissão, não sai, não, nunca mude sua profissão e, sai, e entra na fotografia... Do nada, assim, uhum. não faça isso, porque assim, você tem, que, você tem que fazer uma transição. Eu tive essa oportunidade e eu me considero, assim, nesse pouco tempo que eu tô na fotografia, eu me considero uma pessoa abençoada. É. Se eu tinha um retorno pra receber do que eu fiz, eu acho que eu tô recebendo hoje. Porque, assim, é, o Instagram foi uma ferramenta, mas através do Instagram foram aparecendo bastante pessoas, assim, claro, que tem a sua parte, você tem, que, você tem que se dedicar.
0: Exatamente.
1: Então, tipo, eu peguei, eu peguei a, a melhor lente... Eu estudava estudei, nas
0: horas vagas. Eu,
1: eu estudei luz, sabe? A melhor luz pra fotografar não vai meio-dia fazer um ensaio, gente, pelo amor de Deus. Exatamente. A,
0: a, gente, gente, já, a gente já caiu nesse erro. Então. A, a gente, querer, deste a gente, sentar, sentar, a gente tá querendo luz resolver dura. as coisas sozinhas. Hum. Aí a gente, com a gente tem uma marca de bitwear, né? Em Boa, fica aí a dica, segue aí, arroba, clube em Boa. É, e a gente precisava fazer fotos. falou, cara, vamos fazer a gente mesma, porque a gente precisa fazer sempre e tal. E não dá pra gente sempre marcar. Às vezes não coincide a gente. quem Fomos. Aí a gente foi pra Maresias A gente, meu, Maresias, praia, a gente saiu atrasada dia, né? A gente saiu atrasada pegou três horas de estrada Aí chegou lá, já era tipo onze horas, onze e pouco Aí até se trocar, isso aqui que, aí fomos pra praia Meio dia fazer foto Pergunta quantas <risos> fotos De umas trezentas a gente salvou Se deu dez, foi muito Não, vou te, não. Se eu te mostrar, você chora não, é todas... uma luz que eu falo, mas Cara, gente, eu não sou assim de verdade. Não, <risos> todas as fotos estouradas, não, não dava, não, não tinha mais o que mexer na câmera pra diminuir, é. olha. Foi a pior experiência da vida, então ouçam a, a voz da experiência, gente.
1: E aí, exatamente, como eu já tinha essa preparação antes, eu, eu sou assim, eu lembro, por exemplo, lá, lá atrás um violão, eu peguei e comecei a tocar violão, e eu falei assim, não, eu quero fazer essa escala aí que o Cebolinha fazia. Tem uma música do, que chamar chama Impetus Wind, que é o Vento Impetuoso. Uhum. Que o cara fazia, o Cebolinha, o Ricardo, fazia uns solos assim. Blu, blu, blu. Eu falei, não, eu quero fazer isso aí. Então eu treinei, tipo, um, em um mês eu já estava fazendo umas escalas dele.
0: Olha.
1: Então, assim, é dedicação. Você quer? Então, você sei, é muito
0: focado, né? você Vai quer, mesmo? Vai, mira uma coisa Exato. e vai.
1: E eu fiz isso com uma foto. E eu lembro que, assim, eu, eu comecei a estudar foto. Não, eu quero... Peraí. Ah, o cara falou assim, não, essa luz não é certa, essa luz é errada. Meio dia... O cara acorda 5 horas da manhã pra fazer um ensaio eu Falei, nossa, é isso Então foi isso, eu fui seguindo essas regras E assim, foi dando certo Por quê? Seguindo essas regras O resultado, ele tende a ser melhor Tendo aquela lente ali né? É, tem muita gente que vai falar assim Não, dá pra você fotografar Dá pra fotografar com, com uma, uma, uma lente do kit Que chama e uma câmera é, é, semi-profissional. É um kit
2: mais básico é. uhum.
1: Mas pelo menos respeite a luz Uhum. Pelo menos respeite a luz.
0: respeita a luz que o negócio é um negócio sério, então. Já entendi. É,
1: porque a luz, a luz para fotografia é uma luz curtíssima do Exato. dia. Especialmente é C... se
0: for luz natural, né?
1: Luz natural. é hum. Isso, isso. Respeite a luz do dia, vai. Né? Porque luz, a gente pode criar com flash, coisa assim, luz interna. Mas a luz do dia ela é das seis da manhã, depende de se é inverno ou verão, até no máximo às nove horas só. Olha. Então, assim, por que, que muitos caem na... na... No, no erro aí. Porque assim, o cliente, ele quer fazer o horário dele.
2: Uhum, né é Então
1: assim, eu, 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 eu... Se o cliente quiser, eu falo assim, eu vou, tá bom, eu vou fazer. Mas assim, eu já digo que não vai ser legal. Hoje eu tenho umas técnicas assim que dá pra fazer um resultado... Dá pra criar um resultado diferente e uhum, tudo mais. Uhum. Mas assim, eu evito.
0: É, fica mais limitado, Porque né? Porque é
1: das 6 às 9 ou das 16 às 18. Olha isso, é curtíssimo. É curtíssimo. É. Então, é, respeitando essas regras, fui respeitando, fui fazendo foto, é, buscando a regrinha dos terços e tudo mais, tentando compor foto, criar, e aí eu comecei a postar. Vai postando no Instagram, aí um olho falou assim, poxa, que legal, quero fazer, é, quanto você cobra? Aí eu falei, nossa, que, quanto que eu cobro? Eu não fazia ideia. Faço ideia. <risos> não faz ideia. Quem nunca... Gente, não Quem eu não... nunca
0: passou por isso. Gente, Quem nunca passou por isso é porque não tá postando o suficiente. Diga-se de passagem: pronto, já deixei logo o recado aqui.
1: Mas eu e não tinha ninguém que falasse, assim: ah, o assim. Não tinha né? Eu, eu meio que assim me virei só no começo. Meu primo Josué ele me deu umas dicas assim é, mas assim logo foi morar fora e eu me sozinho assim, me virando assim, assistindo YouTube. Tudo que eu precisava estava no YouTube, entendeu? Até uma dica legal. Ó. Ah, os cursos de fotografia são caros. É legal você fazer curso, se tiver condições. Mas se não tiver, YouTube tem
0: tudo. 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 A única coisa que você precisa para aprender tudo através do YouTube é paciência. É simplesmente isso. Porque qual é a diferença, basicamente, de você fazer um curso pago, isso de fotografia e qualquer outra área? A diferença entre você fazer um curso pago e aprender ali pelo YouTube, basicamente é... Paciência para organizar as informações. Porque num curso que você vai comprar, uhum. as informações estão na sequência setinha, no módulo 1, um, módulo 2, aula 1, um, aula 2. No YouTube tá tudo disperso, mas se você tiver paciência para procurando os vídeos e compondo uma sequência lógica de aprendizado, dá tranquilamente para desenvolver uma outra profissão. Concordo. Só com o YouTube, gente. Israel tá aqui para provar. Mas assim, eu também já aprendi no começo da minha carreira com com marketing digital, de fato, foi YouTube. Foi exatamente isso. Apareceu a oportunidade, eu abracei, fui para o YouTube ver como que eu fazia agora para entregar aquilo que eu tinha combinado. E super resolveu. Eu fiquei pelo menos um ano e meio, dois, assim, trabalhando, só aprendendo YouTube, 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 até eu pa parar para fazer o primeiro curso é, que, eu, que eu fiz presencial, ou fiz um online e depois eu fiz alguns presenciais. Depois de um ano e meio. Então, cara, vai por mim. Dá para aprender. Funciona. Só pelo YouTube. Só precisa de paciência, foco para não sair para ficar vendo vídeo de música e de meme, né, no meio do estudo. Se você tiver o foco, vai anotando, cria uma sequência lógica, depois volta assistindo tudo na sequência que você criou, dá tranquilamente para fazer uma pós-graduação só com o YouTube. Sim.
1: Se você for desorganizado, que nem eu sou, eu me considero meio <risos> desorganizado, assim. Eu deixo fluir. Eu acho legal, porque vai ter todos, todos os estilos, vai ter uma pessoa organizada como você e tem um desorganizado que nem eu. Eu, por exemplo, o que eu fazia? A dica que eu faço assim, você, você deita lá à noite. Você deitou na cama? Ah, ao invés de você ficar passando lá no Instagram, faz assim, ó. Se você está focado, você quer fotografia, por exemplo. Vai lá. É, como conseguir uma melhor... Coloca qualquer frase lá que você vai achar vídeos sobre isso. Então, o que eu fazia? Eu começava a buscar assim, aleatório. O meu foi assim. Depois que eu fui organizando assim, na minha cabeça... Mas eu busquei bem aleatório. Mas a dica é legal. Se, se você tiver essa, essa disciplina de organizar, show. Se você não tiver, como eu costumo falar, Faz, si. busca Exato. por dia. Pega um vídeo assim por dia. É, como dirigir um, um ensaio. Pronto. Como é, tirar fotos mais nítidas. Eu lembro que eu buscava isso. Detalhes assim. É, equipamentos... Interfere na fotografia? Como tirar foto com equipamentos básicos? Tantas perguntas-chave que dá para você é, ter. Enfim, vai aparecer vídeos diversos assim.
0: É. Oi gente, mas aí eu vou levantar uma bola aqui agora. Porque eu, eu acho que para pessoas iniciantes, eu acho bem é, fácil que elas sejam ensinadas errado. Porque elas não têm parâmetro para comparar né, o, o que é. Uma informação válida, ou verdadeira, ou útil de alguma coisa que, é, que não é, enfim. E a, a gente até brinca em TI, assim, quando a gente fala de desenvolvedor, que o desenvolvedor sênior é o cara que sabe fazer a pesquisa correta no Google.
2: Nunca né? errou, é, é
0: isso. isso. essa eu acho que é a maior dificuldade. Poxa, quero começar a me interar um pouco mais sobre fotografia. Vou pesquisar no YouTube coisas, palavras-chave aleatórias. Mas são tantas informações que às vezes conflitam. Como identificar se aquele conteúdo está, entre aspas, correto ou não? Se uhum. aquilo faz sentido ou não. Existe é uma perfeito. forma de, sim, de sim. saber disso?
1: Perfeito. É até porque assim, eu, eu já vi de tudo ali.
0: E por, isso, e por
1: isso que é legal você pesquisar... É, quando você faz essa pesquisa, todo dia buscar um vídeo... Você vai ver que um vídeo discorda do outro. E aí o outro discorda do outro. E por aí vai. E você vai montando sua própria é, opinião sobre isso. Você vai, lá, peraí. É, 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 nossa, perfeito essa pergunta. Porque assim, realmente, tem de tudo ali. Tem de tudo. Então você está num meio assim onde... E aí nesse de tudo... Você pode até ver nos comentários as pessoas brigando. Ah, assim, o é que você está falando aí... Não, não tem nada a ver. É, descer dois pontos no na, 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 na obturador, subir aqui, não bate a conta. E aí você mesmo vai formando sua opinião. Então, assim, é, perfeito. É isso mesmo. Ainda bem que você falou, porque assim, é, sim, tem, vai ter de tudo ali. É um, é um campo ali aberto. E, Mas essa, yeah.
0: essa é a dica, ouvir várias pessoas para você conseguir formar a sua própria foca. opinião.
1: Se você foca, o que, que é focar? Eu repito, todo dia você buscar um vídeo para assistir. Aí você busca, olha que legal, você busca um vídeo. Esse vídeo vai linkar com outro vídeo, que vai linkar com outro vídeo, às vezes do mesmo canal. Fala assim, ó, no meu outro vídeo eu falo de luz, no meu outro vídeo eu falo de flash, no meu outro vídeo eu falo de, é, enfim. E por aí vai.
0: Sabe que uma palavra para esse ponto é uma palavra-chave que eu tenho é repertório. Eu uso essa palavra para várias coisas e eu acho que se aplica ao assunto fotografia também. Porque você só vai entender se essa foto tá boa ou não, se esse jeito de tirar tá bom ou não, se essa iluminação tá boa ou não, se você treinar o olhar pra identificar se aquilo tá bom ou não. Porque não acontece, assim, da nossa avó, por exemplo, da nossa tia tirar a foto com o celular e não, não se ligar que a foto saiu tremida, que a não, foto saiu é borrada. gente, meu namorado, é desgraça. A pessoa se assim, encorta a cabeça é e a pessoa não percebe que cortou a cabeça, que cortou um braço, sabe? Porque falta treinar o olhar pra isso. E é aquela, quanto mais a gente, sabe aquela história das 10 mil horas de voo? Quanto mais a gente treina a fazer alguma coisa, mais apto a gente fica pra entregar aquilo com uma qualidade bacana. Então, essa questão de Re aumentar o teu repertório é muito interessante. E não é aumentar o repertório de, necessariamente só de consumir conteúdo sobre como tirar boas fotografias. Isso é excelente. Especialmente se você pretende em algum momento se tornar um profissional dessa área, prestar uhum. esse serviço. Agora, se eu falo, estiver falando aqui de repente de um profissional liberal, que precisa é, criar algum material ali, fazer foto, de repente, de um produto ali que você está vendendo. Cara, procure referências, inclusive de outras áreas. Vai estudar um pouquinho de arte. Vai no museu. Veja a composição Vai dos quadros. Vai treinando o olhar. Né? Treinar o olhar. Observa. Gente, você quer ver? A melhor coisa para treinar o olhar é observar a natureza observa a natureza, a perfeição do, do enquadramento das coisas, dos desenhos, as formas, a combinação de cores. você começar a observar, você vai ver a linha do horizonte e existem traços ali. Então, assim, começa a olhar para as coisas intencionalmente procurando elementos ali comuns de formatos de combinação de cores. Quando você começar a treinar o olhar, aumentar o teu repertório... A hora que você assistir um vídeo te ensinando a fazer determinada forma ali de montar a luz que não condiz, vai rapidamente você vai falar não, mas isso aqui tá contra a luz, não vai ficar legal, vai ficar escuro. Uhum. Rápido, por quê? Porque você foi treinando o olhar. Ah, você vai fazer uma foto com o celular ali? Vai, dá uma girada assim, vê, vê que diferença você percebe. Ficou mais claro? Ficou mais escuro? Estourou? Tenta, por mais que você não saiba a nomenclatura das coisas, estourou. Eu acho que já é um jargão da, da área, né? Mas você não sabe você não mesmo, mas você percebe, que ficou claro demais, ficou escuro demais, que mudou a cor da roupa, treinar o olhar, aumentar o repertório, isso assim é chave, olhar pra tudo. propositalmente para isso, pra... É fundamental, Legal. é de ser isso, intencional, sabe? Por isso que eu
1: falo que assim é, você tem que ser, um, eu diria dom talvez, né? Ou uma aptidão para arte, né? Tem que ter um pouco disso assim, Exato. sabe? Porque Uh, e uma outra coisa que tudo a ver com que vocês estão falando que é, é, acho que a chave principal que eu sempre falo para todo mundo, nunca entre na fotografia por dinheiro. Por quê? O começo ele não é fácil e o sucesso ele é meio consequência da paixão que você tem pelo que você faz. Tanto que assim, eu até hoje eu não consigo é, fazer um trabalho, eu já fiz trabalho que eu cobrei bem e já fiz trabalho que eu cobrei menos bem mal por exemplo né é, e eu confesso que assim eu, eu consigo observar que, que eu analisando ambos os trabalhos a minha paixão de repente porque eu fiz é, que eu ganhei menos assim se a qualidade foi melhor a, a, a minha excitação por isso foi muito maior
0: olha que
2: legal
1: então não tem esse negócio assim claro o dinheiro entrou visto em compra os equipamentos e eu acho muito legal porque é exatamente isso Graças a Deus tem acontecido. O sucesso dessa paixão né, tem vindo através naturalmente. Não é uma coisa que eu estou buscando. Perfeito. Tanto que assim, eu, quando eu comecei a fotografar, eu nunca tive é, essa... É, eu não sabia que se ganhava dinheiro com fotografia. Eu não sabia que você podia ganhar um bom dinheiro com fotografia. Então assim, é, tanto que assim, eu comecei a fotografar, eu casei em 2019. O casamento foi em, em junho de 2019, né? E três meses antes, a gente falou assim, ah, vamos casar? Vamos,
0: tá bom, né? Você de... Peraí, peraí, pausa dramática. Três não. meses antes? É, oh my God, como que foi me o uma melhor, um melhor? Não, e vamos fazer... vamos, Não, vamos ter que foi fazer um podcast antes. com a Noemi pra ela contar como é que foi a experiência de organizar um não, casamento
1: é. em
2: três meses. Eu vou resumir mais ou menos,
1: que foi mais ou menos assim, ó. Quando eu comecei a namorar com ela, eu resum resumidamente, a gente começou a namorar em 2014. E aí foi aquele namoro, falou assim, eu não quero casar, não quero casar. Tá bom, ela aceitou e depois de um tempo ela assim ah mas eu acho que eu quero construir uma família eu falei é, mas eu não quero e não sei o que então ficou muito assim eu quero casar ela eu quero casar eu eu não quero tanto que assim no nosso vídeo tem lá um depoimento assim meio que emocionante assim porque assim Tá é... bem
0: emocionante mesmo que eu vi é já.
1: porque assim eu falei, né o Artur né o... ela fala assim por que vocês não casam não sei o que enfim é, depois de um tempo assim Em 2019 eu falei assim eu acho que eu acho que eu tô pronto aí né vamos vamos lá meu avô já tinha falecido há dois anos eu tava meio que fotografando e o que eu quero contar... Em três meses que a gente fechou... Buscando chácara, E vocês sabem que casamento é muito caro, né? Uhum. Em três meses, assim... Eu consegui levantar o dinheiro para quitar o casamento. Em três meses trabalhando Olha. fotografia. Caramba! E, assim, foi meio que... Tá, vamos falar um jargão cristão... Foi meio que na fé. Tá. <risos> é,
0: na fé. Mas é isso mesmo. Mas, assim... <risos> é...
1: Aí eu penso... Se eu estivesse trabalhando... Nada conta quem trabalha CLT... Mas se eu estivesse trabalhando CLT... Como ia é que é o CLT? De não essa possibilidade é um salário de X vezes 12. Ponto. Mais o décimo terceiro.
2: Uhum.
1: Isso é o CLT. A minha área, que eu não sabia até então. Eu, né? Eu ah, vou, foi, foi meio que na fé mesmo. Falei, então tá bom, eu vou casar. Vamos ver como é que vai. Vamos ver que se vai acontecer. Em três meses, assim, foi aparecendo trabalho. É, clientes, assim, falaram assim: eu quero fechar vídeo. Eu nem fazia vídeo, mas eu já tinha esse. Já estava estudando vídeo. E vídeo, eu falei assim: tá bom, eu te pago tanto. Eu falei, nossa. Aí tá, chegou no outro mês tá, e te pagando tanto. E eu fui pagando por mês, esses três meses. E foi, e foi mais ou menos assim. No, eu consegui quitar o um casamento. E aí, eu, eu, assim, isso lá no começo ainda da fotografia. E, então assim, hoje... Eu, Tem um
0: baita eu, potencial de escala.
1: E, é, e hoje assim, eu, eu sem brincadeira, uma coisa que eu faço no meu íntimo, não conto nem pra minha esposa, porque eu não acho que... É, eu não sou do tipo que, que fico é, falando, aí ah, eu faço isso, eu faço... Eu, eu, eu sou totalmente oposto. Tanto que assim, quando eu cuidei do meu avô, eu não postava nada nas redes sociais. Uhum. Eu cuidava dele porque eu, eu, era isso que eu tinha que fazer. Porque
0: a mão direita faz, isso. a esquerda não precisa saber. Isso, é bem saber.
1: isso. Então assim, hoje, tô abrindo uma coisa aqui que eu não falo para ninguém assim, acho que só Deus sabe. Todos os dias que eu entro no meu carro, eu dou graças a Deus porque tem um carro. Todos os dias que eu, eu pego meu, aquela mala ali cheia de equipamentos, que até eu tava conversando com o primeiro, ah, você tem quando? uns 30 mil de equipamento? Eu falei assim, cara, tá batendo aí uns 70 mil de equipamento nunca teria essa condição, Ah, você pode pensar, ah, é porque o pai deu, não, não foi, minha mãe me ajudou um pouquinho assim, no começo falou assim, eu te empresto, mas eu paguei de volta, mas assim, foi coisa de 5 mil reais, né? porque eu lembro que eu precisava trocar, depois que eu, que eu tinha a, as câmeras Canon, eu precisava trocar para Nikon, e aí falei, falei com ela, não sei o que, ela falou assim, tá bom, eu te presto. Então assim, mas não, nada foi assim A partir daí, tudo foi Paguei de volta e tudo aí foi é, trabalho, trabalho duro mesmo Então assim, você juntar 70 mil reais Assim Em, deixa eu ver 2019 Porque eu comecei pra valer mesmo Que eu considero que eu comecei pra valer mesmo Foi em 2000 e Foi pós pandemia, mais ou menos
0: Ou seja, 2021
1: É, Porque a pandemia teve um intervalo Eu fechei uns casamentos e aí veio o intervalo da pandemia hum. E aí eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? aí tive, Parei, né? Também foi muito legal isso, porque assim, vinha trabalhos corporativos. Ah, foto de médico. Fiz muito trabalho assim. Uhum. E os casamentos que eu já tinha é, fechado, eles estavam pagando mensal também. Então, teve até um casamento pago vista Falei, nossa, eu preciso segurar aqui uns três meses. aí Eu lembro que, sabe, eu tinha... Uhum. Foi muito legal também. Então assim... É... Enfim, você não lembro nem onde eu estava, mas eu me considero um cara abençoado por isso.
0: Você faz por paixão. Paixão. Né? E, e, assim, e, e o retorno financeiro ele vem em consequência é. da sua paixão. É,
1: isso, eu não sei se eu tô sabendo passar exatamente isso, mas assim, é, você trabalhar por paixão sem visar o dinheiro é, é, é uma coisa que eu não vejo. Eu não foco em dinheiro, assim. E simplesmente começa a aparecer. É isso. E claro, eu tive que fazer uns reajustes assim, né, uns tempo para cá, que o pessoal fala assim: ah, você tá com equipamento aí, poxa, você tá com um equipamento de primeira, atual, e você tem que atualizar, porque a galera tá cobrando tanto". Então uhum. assim, ainda não acho que eu tô cobrando esse valor da galera, e para mim já tá bom. Então assim, eu dou graças a Deus quando eu tô no meu carro, dou graças a Deus. Eu tô sempre eu sou grato assim, uhum. sempre, assim, porque eu sei como é difícil Exatamente. você trabalhar Nossa. numa empresa e ganhar um salário ali e ter que juntar esse dinheiro. Então assim, isso é uma coisa que
0: nossa, eu gravei há um tempo atrás, eu fico emocionada quando eu vejo depoimentos assim, porque eu falei no meu Instagram um tempo atrás que é, tem muita gente que vem para empreendedorismo em busca de resolver uma dor que dê dinheiro. Então, eu ah, vou resolver esse problema aqui porque eu sei que muita gente vai pagar por isso. Então, a motivação da pessoa sempre acaba sendo o dinheiro. Só que a verdade é que o empreendedorismo, principalmente ah. no começo, e no começo eu digo um, dois anos ou até mais, até mais, é muito sofrido. Gente, se você não amar aquilo de verdade, se você não enxergar propósito e valor, você abandona. E é nesse período que um monte de startup morre, que um monte de empreendedorismo cai por terra e um monte de empreendedor difícil. volta a ser CLT, porque... A motivação estava no dinheiro, não estava no propósito. Exatamente. Eu Talvez eu
1: tenha alguma coisa a ver com energia errada, não sei, sabe? Não sei se...
0: Cara, é que eu, eu, acho, você... que, é, eu acho que existe uma confusão muito grande das pessoas, é, em que assim, ou eu sigo o meu propósito, ou eu ganho dinheiro, e aí toda vez que a gente cai nesse assunto eu vou ter que citar o Ikigai, não tem pra onde correr, eu acho que pelo menos episódio sem episódio não esse tudo, mas não é, gente, Ikigai, o que que esse conceito japonês que fala que, o que, que é o que é, é composto por quatro elementos? Aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu sei fazer muito bem, aquilo pelo que eu posso ser remunerado e aquilo que ajuda as pessoas. A hora que você encontra uma atividade que preenche esses quatro requisitos, é, é, assim, é, é questão de tempo para que as coisas aconteçam. Em todas essas áreas, em todas as quatro áreas, você vai fazer aquilo com paixão porque você gosta, você vai ser reconhecido porque você faz muito bem, você vai ganhar dinheiro porque você pode ser remunerado e você faz muito bem feito com paixão você vai passar e você está ajudando né? as pessoas, não tem como você fazer uma atividade que preenche esses quatro elementos e não ser bem sucedido, é impossível sabe? então é realmente uma questão de você procurar aquilo que preenche esses quatro requisitos, que eu acho que você encontrou muita gente confunde acha assim, ou eu vou fazer o bem Vou fazer uma coisa boa ou eu vou ganhar dinheiro? É aí é que está o problema. É o trabalho. Exatamente. Né? Aí que entra essa questão de a pessoa, é, já entra assim, eu quero ganhar dinheiro. Ah, mas você pode ganhar dinheiro com uma atividade que vai ajudar as pessoas, que você gosta, que você sabe fazer. Certo? E você vai ter alguma coisa que você gosta de fazer que ajuda as pessoas, que você pode ganhar dinheiro, que você faz muito bem. Uhum. É inevitável. Todo mundo tem pelo menos uma. Gente, se você ainda não encontrou, é porque não parou para se conhecer, tá precisando de repente fazer uma terapia, um processo de coach, olhar para dentro, para você encontrar. Porque tem. Todo mundo tem um algo que preenche esses quatro requisitos. É inevitável. É, a hora que você encontrar isso, se você ainda não encontrou, para tudo e, pa, e olha para isso. A hora que você encontrar, é inevitável. E é bonito ouvir você contando essa história porque é isso. Você passou por tantas áreas, por tantas atividades. E, e você passou por momentos em que você fazia só por dinheiro. E depois você fazia só por, só por propósito, que era cuidar do teu avô. Até o momento em que você encontrou uma atividade que preenche todos esses requisitos. Você fala assim, você ama fazer... O que você faz Você faz muito bem, especialmente porque você ama Então você quer o tempo todo aprender mais, saber mais Melhorar, hum. isso te dá um puta gás Pra ser cada vez melhor Você pode e é muito bem remunerado por isso E ajuda as pessoas, porque Olha isso aqui, tudo isso que a gente tá montando aqui Isso aqui é, é o Israel Que chegou nesse, Exatamente. nesse setup Como que a gente monta, que essa luz e não sei o que E assim, e pra mim, desde o episódio 2 Já tava ótimo, aí o Israel Não, não tá mim, bom não. ainda, não tá bom ainda, não falta tá bom ainda. Tem tá que falta mais, tá chegando mais uma luz que...
2: aí e eu já,
0: falei, eu já falei que eu não vou me responsabilizar por todo esse equipamento. Porque toda vez que eu, falo, <risos> que eu faço uma observação, ele me chega com um negócio novo aqui. <risos> então, eu falo assim, mas assim, ajuda, porque eu preciso disso. Isso aqui faz parte de uma estratégia de marca que a gente montou para o post. Então, eu preciso disso. Isso me ajuda. Ajuda a minha empresa. Exato. Quando você faz foto de um casamento... Cara, olha, você está registrando um momento único, talvez o um momento mais feliz da vida de duas pessoas. Isso ajuda elas, isso é fundamental para elas ter esse registro. Então, é, é muito bonito quando a gente encontra esse algo para fazer e coloca nisso de fato nossa energia total. E aí isso passa. Eu concordo 100% quando você fala que isso é energia. É, eu não sou, eu não sou uma pessoa mística, eu não acredito que é uma questão ah, esotérica. É uma energia de fato, assim, né? É a energia que a gente coloca naquilo, foco, quando a gente fala né? com paixão, Essa quando a gente faz com é, paixão, é meu né? É o
1: foco, né? Focar. Então assim, eu tô focado, minha minha mente tá pensando na qualidade. E aí até uma outra coisa também é, que você comentou aí que você passou por tantas coisas assim, tantas coisas na sua vida e eu achei curioso esses dias, eu, eu adoro Chaves, o seriado Chaves. Eu também. Gente, eu, eu assistia desde criança e eu, eu, ainda, eu ainda assistindo hoje, eu dou risada.
0: Eu também, sim. As piadas, elas são incríveis. Geniais.
1: Mas olha, olha, olha que incrível. E bate muito com a minha história. Vai aí pra, pra você aí que tá assistindo, que é nunca é tarde pra você encontrar o que você... O que, eu não sei falar bonito, mas nunca é, eu quero dizer, nunca é tarde pra você encontrar... É o seu caminho, ponto. Exato. O seu caminho na, profissional. Gente, com 40 anos que eu consegui encontrar... Porque eu estou em 42 agora. Praticamente com 40... Vou fazer 43. Com 40 anos que eu consegui encontrar o, o que eu, o que eu, a minha paixão na área profissional. E por que, que eu falei Chaves? Porque não sei se vocês sabem, mas o... o é, acho que é X-Spirito, né? O nome é é
2: X-Spirito.
1: É, o ator... É, eu achei muito legal, eu pirei com isso porque eu sou fã do Chaves. Ele foi a vida inteira fazendo filmes, filmes, filmes. Você sabe que o Chaves fez sucesso depois dos 40 anos. Eu não sabia disso. E, e eu com meus 25 anos, você aí que tá... Eu, eu, eu vejo as pessoas e ah, tô com 30, já tô velho, já tô é. passado.
0: <risos> achei que tá atrasado. É, não então assim, olha,
1: olha só, com 40 anos é, que ele encontrou... Uh, o, o que o Chaves começou a fazer sucesso, que ele encontrou, acho que. Eu não sei contar direito, eu sei que eu assisti um documentário que uhum. fala isso. Foi depois dos 40 que, que ele estourou. Ele chegou
0: mesmo. Que o Chorão também. Vocês sabem Foi? a história do Chorão? Da banda do Charlie Brown e tudo mais? Uhum. Chorão também. Ele de, começou a decolar depois dos 40 anos.
1: Tá vendo? E aí você for ver essas pessoas antes, ela trabalhava, fazendo isso aqui, eu tava lá tentando ganhar um dinheirinho, batalhando e não conseguia. Só depois dos 40. Então, assim, é, é uma.
0: Fica a dica, Fica não a dica. desista. Exato. Exatamente. E sabe o que eu queria introduzir aqui? É Um ponto que é bastante importante fazer uma, uma conexão aqui com o marketing de conteúdo e tudo mais. É A importância que tem, porque você está falando muito você é viciado em qualidade, e é viciado mesmo, estou aqui de prova. É viciado em qualidade, está sempre procurando melhorar, o que, que eu posso fazer de equipamento, com o equipamento que eu tenho, o que, que eu posso fazer de diferente e tudo mais. É... E o quanto isso, de fato, impacta é, no conteúdo, no posicionamento de pessoas e marcas nas redes sociais. Porque a rede social, gente, é cada dia mais visual. E cada dia mais audiovisual. Isso é bastante importante de enfatizar. Quando a gente fala que o vídeo está sendo cada dia mais importante, porque, de fato, já houve um pronunciamento oficial do vice-presidente do, do Facebook, que fez, fez uma live dizendo que estão prestigiando o formato de vídeo. Quem sou eu para dizer que não, não precisa, né? Então, se você não se sente pronto para isso, prepare-se para, porque vai ser inevitável que em algum momento você vai precisar. É, e aí, você está trazendo, ah, eu sou viciada em qualidade, eu gosto, eu sempre estou estudando e tudo mais. E o quanto esse, essa paixão por isso faz a diferença para quem está lá na, se posicionando na rede social. Por que, que eu estou trazendo esse ponto? Porque na minha visão, quando eu... É, publico um material de qualidade, eu estou comunicando que eu me preocupo com aquilo que eu faço. Que eu me preocupo com a qualidade daquilo que eu faço. Eu acho que é um ponto extremamente relevante é, para quem está começando. Em algum episódio aqui passado, é, eu comentei que de fato, depois de, de pandemia e tudo mais, a gente viu um, um baita de um boom assim, de negócios e pessoas querendo usar as redes sociais para gerar negócios. Né? É, porém, ao mesmo tempo que esse movimento democratizou o uso desse ambiente como gerador de negócio, ele também aumentou a régua, subiu o nível. Quer dizer, existe hoje cada vez menos espaço para o amadorismo. Então, você pode começar e deve começar com aquilo que você tem, mas sempre... A história do Israel é perfeita para isso. Comece com o que você tem, mas não pare nisso. Procure formas de melhorar, de evoluir. E a qualidade dos materiais que você publica hoje são um baita diferencial. E vou te, vou te dizer aqui de, um, de algo que eu vejo. Eu tinha um perfil lá no no Instagram, já desde 2010, é, ele já estava com 21 mil seguidores, mais ou menos, enfim, por várias questões, e tem um vídeo no meu perfil falando por que eu mudei, então se alguém quiser saber, vai lá e procura o vídeo, que eu não vou falar tudo de novo aqui. É, mas eu decidi desativar aquela conta e começar uma conta nova. Essa minha conta nova não chegou em mil seguidores ainda. Ainda assim, pelos materiais que eu posto, é, frequentemente eu tenho pessoas me pedindo dicas, me perguntando coisas, me pedindo conselhos, me perguntando se eu dou mentoria, ou seja, não está atrelada ao número de seguidores. Exatamente. Seguidor. Esse é o ponto que eu quero que eu quero trazer como chave. Não é o número de seguidores. A autoridade que você passa não está relacionado ao número de seguidores que você tem nem à quantidade de likes. Está associado diretamente, óbvio, à qualidade do teu conteúdo. Então, como Israel comentou aqui Pare para estudar, em vez de ficar gastando tempo fazendo nada. Fique consumindo conteúdos ali que vão somar o teu repertório para você se desenvolver como profissional. Mas invista também na qualidade do material que você publica. Por quê? As pessoas já, já algumas vezes vieram me perguntar por direct se eu sou palestrante. Do, do nada. Entendeu? Por que as pessoas me causam essa impressão? Porque eu estou tô, tô publicando... Cortes, eu publico bastante cortes aqui do, 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 dos podcasts... Vídeos de que inclusive o Israel que capta para mim... Que a gente grava em alguns outros momentos... E esses materiais têm uma qualidade tão bacana... Eles estão tão bem produzidos... Estão tão bem pensados... Que a pessoa entende que existe um profissional sério por trás dele... Independente da quantidade de seguidores... Inclusive, eu já ouvi duas, de duas pessoas diferentes... Diferentes... Falando assim... É, Nossa, muito legal o seu conteúdo e tal... Nossa, achei estranho que você tem pouco seguidor... É... Olha a
2: loucura... É, é eu sabia, eu não contrário. dava
0: muita é, importância ou relevância, talvez... É, para esses conteúdos super produzidos. É, mas depois que eu abri meu perfil, comecei a, a me posicionar, é, eu falo de produtos no, nas minhas redes sociais, produtos digitais, tecnologia e tudo mais. Depois que eu abri o meu, meu perfil para começar a me posicionar sobre isso e usando os mesmos o mesmo tipos de conteúdos aqui, né? cortes do, do podcast tudo mais, eu já recebi assim, proposta para dar treinamento de como inserir uma cultura ágil na empresa, por exemplo. Através é do Insta, é né? de um posicionamento. E, e é, um, é um reflexo de um trabalho que o Israel faz aqui com a gente também. Né? É, com então, certeza. Eu queria, eu queria, de fato, assim, ouvir um pouquinho de você, Israel. Como você enxerga essa importância de posicionamento através da, de uma boa filmagem, de uma boa foto, como que você enxerga isso?
1: Nossa, eu fiquei muito feliz de ouvir isso. Eu não tinha ouvido ainda.
0: Não tinha falado, né? Pois é.
1: De vocês duas, né? E pra mim, esse é o resultado que eu quero atingir. Não é ganhar dinheiro. Assim, sério, aqui dentro o que eu sinto é assim... Eu me inflei assim... É uma vaidade. deixa de ser. É eu Eu confesso, assim. Tudo bem. Tudo bem. Mas assim, a importância, né? É, nunca esteja satisfeito com o seu... Res... Assim, tá bom, eu não sei se eu tô errado de alguma forma em falar isso, tá? Uhum. Mas o que eu penso é assim, eu nunca estou satisfeito. Então assim, eu vou chegar em casa eu vou olhar esse material aqui e falei, pô, se... é, a gente conversou uhum. aqui, colocamos um contraluz já no cabelo e olha que ainda tá faltando uma luz. E outras coisas eu vou querer mais, né? Não só, ah, mas tá, você tá tendo dinheiro para gastar. Não, não, mas, às vezes sem dinheiro você consegue buscar melhorar. Por exemplo, uma dica, né? Você vai gravar a pessoa, procure uma profundidade de câmera. Não grave a pessoa contra a parede. Uhum. Você não tem aquela profundidade. Ah, mas a lente é cara. Tá, 50 mm Uma lente uhum. 50 mm Canon, se eu não me engano, aí é uns 800 reais, uhum. 900 reais. Tipo assim, você comprou uma câmerazinha cropada com uma lente de 50 mm ah, Foca na luz, né? Tem esses ring lights Exatamente. aí, tem esse softbox assim, que não é caro. Não é caro é, para você começar. Não é, gente, Mercado
0: Livre tem tudo isso aí. E não é caro, não, não é absurdo.
1: Erro. Não é absurdo, assim, sabe? Às uhum. vezes eu estou falando com as pessoas, assim, e aí falo assim, ah, eu ouço muito isso, ah, mas é, isso é caro. Isso aí eu vou ter que parcelar e não sei o quê.
0: Porque às vezes não viu tanto valor, talvez, naquilo, né? Mas Exatamente. aí, voltando,
1: o que eu penso, assim, no posicionamento disso nas das redes sociais para os clientes é o seguinte. Hoje em dia... O celular tá tirando foto melhor que certas câmeras.
0: Opa, então pera, o que que a gente está dizendo? Então que não tem desculpa?
1: É, então assim, <risos> o que eu quero dizer com isso? Eu comecei a ver, né, clientes assim que vinham, me procuravam no Instagram, né, e com um iPhone aí de última geração, é eu vendo as fotos no, no, no feed dessa cliente eu falo assim... E, e eu sendo extremamente sincero, eu assim, suas fotos são muito legais. Você pode alimentar seu Instagram com o seu próprio celular. Você mesmo tirando uhum. suas fotos ou alguém tirando para você. E aí eu penso, peraí, eu tenho que correr atrás. É. Então, é, é, você falou que subiu o nível, né? Depois pandemia, não sei o quê. Então, a minha busca é sempre essa.
0: Então, assim, impactou assim, você, que já tem esse olhar... Treinado, né? entrou num feed, viu um feed super estruturado, com umas fotos e falou: nossa. De celular? Exatamente. Já, já causa um impacto, né? Isso falando de fotografia. Agora, imagina quem não entende disso, olha um feed né, super estruturado, com conteúdos bacanas, uma qualidade incrível. Fala: Essa pessoa tem alguma coisa, eu quero conhecer mais. É automático, quando os conteúdos estão com uma qualidade boa, eu percebo é isso. É. Gente, eu vou. Eu vou rolando para baixo, rolando para baixo... vou consumindo mais esses conteúdos. Sabe o que acontece? É, eu sempre falo que posicionamento... É a soma de pequenos detalhes... Que na soma vão comunicar aquilo que você quer... Que as pessoas percebam a seu respeito. E isso passa pela qualidade dos materiais que a gente publica. Porque que, que mensagem vai passar você publicar um material... Com uma qualidade ruim? Se você presta um serviço... Não é que diretamente a pessoa vai falar ah, se essa foto está ruim o serviço dela é ruim, mas passa uma mensagem, você Exato. precisa estar tá muito consciente de que tudo, absolutamente, tudo comunica alguma coisa, tudo soma para construção da imagem da tua imagem ou da imagem da tua marca. Então, a qualidade do material... E aí entra uma série de questões que compõem a qualidade. E por isso, talvez, eu acho super válido, inclusive, eu deixei uma perguntinha aqui de algumas dicas para quem quer fazer alguma coisa com o celular, de repente ainda não tem grana para pagar um fotógrafo, um videomaker e tal. Mas eu acho importante, né? Mas o ponto é que, Algumas coisas que com o celular você talvez não consiga fazer, que é dar uma profundidade, dar um efeito, uma qualidade, uma resolução melhor, para você fazer um, um corte ali vertical e com a imagem continuar bacana, uma iluminação diferente. E, gente, tem um, 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 um quê que é, que muita gente esquece, que é o olhar do fotógrafo. Que o olhar do fotógrafo faz toda a diferença. Se tivesse toda essa equipa... Pega exatamente todo esse setup que a gente tem aqui e dá na mão da Jaque para fazer a foto, para fazer o vídeo. Não vai sair na mesma qualidade do que o Israel fez aqui, porque já que não vai saber onde posicionar a luz, já que não vai saber onde posicionar a câmera, o que não pode é. fazer, que altura que deixa, se cropa ou não cropa, como que eu configuro a câmera. Tudo isso vai do olhar E do tem mais estratégia por trás, né, Fê? É, aqui no post, a gente recebe muito essas dores de clientes, né, de empresas, marcas centrais, onde essas marcas têm representantes de venda ou pontos de franquia e tudo mais. E a gente percebe muito essa dor, de fato, da marca central é, em conseguir usar o franqueado ali na ponta ou o representante como embaixadores da marca. Ou seja... Como que, eu, que a marca central consegue é, usar uma conta de Instagram de uma representante, a Avon, por exemplo, como um ponto ali de... De comunicação daquilo que a marca ali estabeleceu exato. como estratégia. distribuir né? essa estratégia Fazer através chegar. daquele perfil daquela representante. Então esse assunto que a gente está tá conversando aqui é exatamente tudo que, que a Fê trouxe né? bastante para o post aqui também. A gente consegue entregar essa solução é, tanto para a representante que sabe que precisa estar tá na internet, só que às vezes não tem esse olhar que um fotógrafo tem, de tirar exatamente. uma foto que de fato vai engajar, que posiciona. E a marca central já tem essa estratégia. Então, a gente conseguiu unificar né? essa, essa solução aí tanto... Para a marca central, quanto para a representante ou para o franqueado aqui Exatamente. na ponta. Fazer irrigar né, a estratégia, fazer chegar lá na ponta, Exato. isso é bem legal. E, assim, eu não tenho dúvida nenhuma do quanto, não só por teoria, mas por prática, do quanto de fato a qualidade do, da, daquilo que a gente coloca é, é, influencia as pessoas a entenderem, enxergarem a gente como profissional de fato naquilo que a gente faz eu acho que essa palavrinha profissional muda tudo sabe? É, é a diferença entre um empreendedor e um empresário sabe eu acho que é assim na prática todo empresário é empreendedor mas uh, tem uma questão de posicionamento aqui sabe a pessoa te enxergar como empresário tem uma conotação grande né tem uma um senso comum assim maior então é, é a diferença de você achar que é um, um profissional autônomo e um empreendedor, e um profissional, e sabe? Ah, é um, um carinha aí que fez um curso e tá fazendo uns, uns servicinhos de fotografia, e um fotógrafo profissional habilitado. Então, são pequenas, são pequenos detalhes, e na minha opinião, a qualidade da foto e do vídeo, cara, é, é inegável, assim. Até porque, assim, como, como que acontece hoje o fluxo na rede social? Qualquer rede social, você tá aqui, né? rolando para baixo o que, que para baixo o que, que vai fazer você parar numa publicação
1: é isso que eu ia falar é, você disse que tudo fala né uhum. tudo comunica mas qual que é a primeira coisa que você vê é a imagem é a imagem
0: Por a menos imagem sem tudo
1: que, é. se você vai ver até produto para comprar assim você vai comprar lá uma loja sei lá de roupa você vai ver ah, um, uma jaqueta eu vou sair um pouco da parte de fotografia, mas você vai ver uma jaqueta. Aí você fala assim: passa. Ah, isso aqui tem a mesma jaqueta. A foto dessa tá mais bonita. Então, assim, se cresce o olho, você compra. Sim, é verdade. Tanto que, assim, é, 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 já teve clientes que assim: Poxa, Israel, não tem como mudar o preço. Aí falei é, esse é o valor que eu cobro. Tá, mas então tá, vou fechar com você porque eu gostei da sua foto. Ou seja, ela viu, ela se encantou com a, com a. Então, a primeira coisa que vai ver é a foto. Então, assim, essa é a, acho que a resposta para quem quer fazer, investir né? na, na, na sua imagem, na sua foto, ler o vídeo. E depois vem, aí viu a imagem, chamou a atenção, aí depois começa a ler. deixa Olha essa pessoa falando.
2: Assim,
0: olha que legal.
1: Então foi uma chamada a imagem.
0: Exatamente. Ou seja, é importante, é, é hum. isso que de fato começa a trazer um posicionamento. Exatamente. Não, um dado importantíssimo que conecta com o que o Israel acabou de falar é que 75% das pessoas em média assistem os vídeos no mudo. Ou seja, talvez ela nunca vá nem ouvir a tua voz. Se ela não parar para te seguir, te acompanhar e tal, talvez ela nunca ouça a sua voz, mas a imagem, a sua imagem com certeza a pessoa teve contato, ela viu. Né? E ela vai parar se a foto estiver legal, se o texto que está ali está bonito. Então, quer dizer, é visual. Se é um uma arte que é composta por um texto, o texto tem que chamar atenção, porque ela vai bater o olho. E aí... Um ponto que eu quero aproveitar e fazer um parênteses aqui, que eu costumo dizer que, especialmente quando a gente está falando de marca pessoal, você é a parte fundamental da tua identidade visual. Muita gente foca em fazer logo, em fazer isso, fazer aquilo, e esquece que o teu cabelo tá comunicando uma coisa, o teu brinco tá comunicando alguma coisa, a tua maquiagem, a tua Exatamente. roupa, tudo isso está comunicando alguma coisa. E o que o vídeo vai fazer é mostrar com qualidade isso. Então não adianta você contratar o Israel e não olhar para esses outros pontos também. Ele Tem não faz mágica, tá? A tá cor, quase. Falta. mais uns dois equipamentos que ele comprar, roupa, ele faz é. mágica também.
1: Saber escolher a cor da roupa.
0: Exatamente. É fundamental, assim, em, em se entender, entender a sua imagem como parte daquilo que você vende. Entendeu? Aí sim, uma, uma hora que, a, a, no momento em que você entender isso e começar a ser estratégico, ser intencional naquilo que você quer comunicar. Então assim, eu sempre me uso de exemplo. Gente, eu, eu não uso esses brincos enormes e chamativos aqui de, sem querer. Tem um propósito para isso, né? Faz parte da minha marca pessoal. E aí, se você entrar na minha, na minha rede social, você vai ver que eu sempre estou com algum item marcante na minha vestimenta. Seja um acessório, seja a cor da roupa, o formato, sempre tem porque Isso faz parte da minha identidade. A Jaque já é diferente. Ela tem um perfil mais clean, mais básico, ela tem uma coisa mais com um pouco mais de sensualidade, que não é... São comunicações completamente diferentes. Não tem certo, não tem errado. É o que cada Exato. uma de nós entendeu que faz sentido para as nossas marcas. E aí, o trabalho de Israel é mostrar de forma linda a, a estratégia que a gente tem de marca. Sabe? E aí... Como que, olha como isso é complementar, se eu não sei ser estratégico, não sei, eu não penso estrategicamente a minha imagem, a minha comunicação, a minha fala, a minha impostação e tudo mais, é, eu estrago o trabalho do Israel exato é yes. isso é um <risos> em contrapartida né? verdade Esse não é, é um conjunto, em é. contrapartida se você faz tudo isso eu tô com a estratégia redonda eu treinei tô com o nosso pit na ponta da língua aí você vai e faz com microfone ruim ou sem microfone fica com um eco um som ambiente que atrapalha em... Putz, estragou. Desajuda. Desajuda. <risos> Exatamente. Então, é, é uma soma. Por isso que são pequenos itens. Então, quando o Israel para para fazer uma luz ali de, a, atrás do, do cabelo tem um objetivo, ele faz isso de forma pensada, estratégica, não é sem querer que as coisas acontecem, e aí fica a dica, não é sem querer que você vai chegar onde você quer, não é sem querer que você vai se tornar um empreendedor de sucesso, não é sem querer que você vai atingir aquele nível financeiro que você quer, tudo que você acontece sem querer é sem querer, e aí se você não é intencional naquilo que você quer, na busca por aquilo que você quer... O que garante que você vai chegar no teu objetivo? Aliás, se você não é intencional, é muito provável que você sequer tenha um objetivo, né? Então, é importantíssimo a gente fazer essas, essas conexões aqui, estabelecer essas sinapses, é, da importância que, de fato, isso tudo que a gente está falando aqui, tem com relação a posicionamento, a estratégias de conteúdo. Se você ainda não parou para olhar para isso, assim... Ah, Fê, não tenho, realmente não tenho grana para fazer isso agora. Cara, com o teu celular, vai estudar iluminação, vai estudar enquadramento, segue o Israel nas redes segue sociais, o Israel, manda um direct para ele, pede uma dica lá e vá ajustando. Mas não se contente continuar até daqui um ano, dois anos fazendo foto lá aí com o celular, porque você não vai comunicar. Tem que evoluir. Tu, você não vai comunicar até... para a audiência que você quer. Evoluir. até
1: é, você falou de é, do visual a gente né de, às vezes a gente só vê o vídeo e não ouve né muito legal sim principalmente quando você está dando um ônibus metrô você uhum. quer só ver a legenda é importante tá fone, né? mas vamos esquecer uma coisa muito mais muito importante aqui que é o áudio
0: o áudio importante vamos falar sobre ele
1: tem até assim é, é, especialistas aí eu não sei eu não sei não percebi em mim mas que dizem a Olha isso, a imagem. Eu até meio que vou, parece que vai discordar de alguma coisa que a gente falou. A imagem pode estar tá ruim, mas se o áudio estiver ruim, você não prende atenção. E dizem, né? Uh, alguns especialistas uh, lá de fora que eu sigo assim, que eles, eles não foi um ou dois que falaram, foram vários que falaram isso. Claro, gente, procure trabalhar a imagem boa também, né? Mas se o áudio estiver ruim, você está com uma imagem linda, mas falando com um áudio de eco de, de celular, né?
2: Não Dizem adianta. aí que
1: distrai a atenção. Né? Eu nunca observei assim em mim. Mas, é claro, eu gosto de ver um áudio bem mas captado.
0: Mas faz total sentido mesmo. E
1: aí, concluindo o que ela está falando sobre não precisar de dinheiro, compra um lapelinha de 50 reais, você conecta no seu celular... E você tem um áudio ali.
0: Segue dica, ó de cor, hein? Né? Exatamente.
1: Porque assim, uh, se você tá gravando com o um celular no tripé, ele já tá longe. Se você tá num local aqui, tem aqui tem o reverb.
0: Exato.
1: Então é isso. O não, áudio não pode esquecer do, do, do áudio, ele é muito importante. É, a
0: importante. qualidade do áudio é tão importante que os podcasts estão aí para provar. Exato. É. Esses não microfones
1: é que tem por aí.
0: Exatamente. É. Exatamente. o áudio, só o áudio ele tem esse poder de prender. Às vezes você fica aqui ouvindo podcast, três horas. É,
1: tanto que você pode só ouvir, né?
0: Exato. Então, o áudio de fato tem esse poder, né? É, é. Além de ser acessível, né, gente? Uma pessoa cega, Exatamente. por exemplo, consegue é. e vice-versa, né? Exato. Aí. Exatamente. Tem a sensibilidade. É, é. a gente volta naquela questão, né? Tudo comunica. comunica. A tua aparência, a qualidade da imagem, a qualidade do áudio, tudo que está acontecendo ali não esquece, comunica. Não
1: esquece um lado, não esquece Exatamente, o, a gente tem que parar de ser ou, né?
0: A gente tem que parar de é. ou. Não é ou, é e. Eu, sempre eu até acrescenta, coloco, sempre é. melhora. Nunca deixa um para fazer outro. Eu
1: procuro colocar assim, uma dica assim, para quem eu vou fotografar corporativo. Assim, ó, cuidado com as roupas justas, com roupas Exato. curtas, que, que, que mostrem partes que você... Vai se sentir... Desconfortável,
0: desconfortável depois. Desconfortável depois. Exatamente.
1: Porque aí vai ter o tratamento de Photoshop, que eu cobro adicional. Então, assim, eu não limito quantidade de fotos. Eu não, eu não gosto de limitar. É uma coisa minha. Muitos fotógrafos limitam. Não, não, não tenho nada contra, mas eu não limito. Porque eu, eu acho que, assim, eu, eu procuro buscar já o trabalho sair pronto da câmera. Então, assim, o ângulo não favoreceu, muda um pouco, assim. Então, eu já tento tirar... Aquilo uhum. que a pessoa não gosta, que eu já observo. Gente, a gente tem que observar, né? Exato. Observe. Gente que não gosta de papada. Gente que tem uma barriguinha. Todo mundo fala disso. Gente que o baixo fica sobrando, às Exato, vezes, no, gente, numa foto. Gente, papada, nossa. Então, assim, observe, observe o, que as, o que as mulheres não, <risos> não, não, não gostam. Hum. Homens, em geral, também, né? Então, se, seja... É peculiar nisso. Observe.
0: Humana, né? É levar o lado humano também pra, pra foto. O que, não até o que você não gostaria. De... Exato.
1: Tenta... O que você não gostaria de sair na... que saísse na foto, entendeu?
0: Exatamente. Sabe o que eu queria te pedir? Pra deixar uma dica, a gente fala, deu umas pinceladas aqui em algumas coisas, mas eu queria juntar isso num único bloco. Deixar algumas dicas pra galera que falou assim, cara, amei. Queria muito, mas agora realmente não tenho grana para fazer uma captação de vídeo com Israel, fazer as fotos com Israel. Tá, beleza. Então, o primeiro passo é você começar. Para começar, eu tenho lá um celular que tem uma câmerazinha legal. Que que eu faço para eu conseguir qual um setupzinho mínimo, basicão e de repente alguma dica de enquadramento iluminação para a pessoa conseguir fazer um material com uma qualidade aceitável para começar com um celular, por exemplo.
1: É... Eu, eu, inclusive, esses dias eu tava assistindo um, um, um canal de um estrangeiro que ele faz cinema, assim, eu tô, eu tô, tô avançando já pra cinema, sabe?
0: Daqui a pouco... Se não, vai você não, já não. Não. Não, se, se, segura, <risos> vocês vão não, ver o post daqui a pouco. tô
1: namorando umas câmeras <risos> Black Magic aí, as Red, porque, então, esse cara que faz cinema, o cara tem as câmeras mais caras, assim, que pode existir aí da área de... de que já é pra cinema mesmo, esse canal esse é, é, não vou falar o nome eu não lembro o nome dele na verdade mas eu gostei muito do canal dele eu descobri, faz recente né e o cara montou um set de iluminação que não precisa ser muito absurdo, ele pegou um LED assim ele pegou um, um lençol então assim, estude luz essa é a dica, ele pegou um lençol e jogou num LED assim, que deu uma luzinha difusa, que essa é uma, é uma dica, não coloca um LED uma luz direta assim, muito dura porque fica muito. marca demais sombras, assim, e detalhes que você não vai querer ver na sua pele. Então, assim, um, algum, algum, uma luz com uma difusão. Pronto.
0: É, algum paninho, assim, é. por cima. Ele colocou
1: um lençol. Ele pegou um lençol branco, colocou lá um prendedor lá. Ele fez um, um set de luz maravilhoso. Com, e aí ele colocou um celular. Ou seja, a luz.
2: É a uma luz boa.
1: Com um celularzinho é, simples, já vai ajudar muito. Essa é uma primeira dica. Ah, não tenho câmera, não sei o quê. Tá, aí você pega aquele lapela, pluga lá no celular e coloca aqui em você. Ou se não, você... Ah, você não vai chegar o fio de lá até aqui? pluga em outro celular, depois você usa esse áudio e faz a edição lá. Ou compra um extensor também. Um né? extensor, Um extensor, é. A outra dica que eu acho... Foge de parede branca, gente. Eu tenho pavor Olha. a parede branca.
0: É, eu preciso seguir, inclusive, essa dica, gente. Eu tenho pavor
1: de parede branca. Ó, parede escura, cinza, vinho escuro, verde escuro, musgo. É, quando eu chego num consultório, eu vejo aquelas paredes assim, uma parede já. Não, opa, já fui. Tem como tirar esse móvel daqui? Eu quero usar aqui. Porque a parede branca ela é flat, ela é tudo muito flat, assim, é tudo muito
2: chapado, branco,
1: chapado. Né? Então você já vai estar com uma luz ali. Então, vai ficar muito claro, tudo muito claro, né? Enfim, eu não, eu não acho legal. Uhum. Então, assim...
0: Olha, é... ótima dica. Então, ó, a, a última eu já vou seguir.
1: Exatamente. Na verdade,
0: todos, porque, ó, <risos> eu só tenho celular, eu, de fato, não tenho câmera. Então, dá pra montar um setzinho já com um lençol, procurar alguma coisa assim pra fazer com o celular. O Lapela se comentou que a gente acha no Mercado Livre... acha Uns 50 reais.
1: É, eu já vi alguns aí de 50, não passa de 100, assim. Ó,
0: tem... Ok, tenho, tem de micro... fio comprido inclusive. É, tem microfone caro, mas você não precisa. Não precisa. precisa. Você já já dá dá pra resolve começar, pra começar, com certeza. E inclusive, eu acho, eu acho que essas dicas com elas são muito válidas também para fazer story, viu, galera? Isso, isso sim, é bem sim. legal, porque às vezes tudo bem que story, é, você não precisa. A ideia não é fazer uma super produção ali naquele ambiente. A é ferramenta já não foi pensada para isso, mas isso também não justifica você estar tá com uma luz estourada, numa escuridão que não dá para ver nada. Detalhe, tudo comunica. Então, atente-se ao que tá atrás de você quando você estiver gravando, Sim. aquilo que tá passando uma mensagem. Uma né?
1: abajur, uma luzinha que você, toda casa tem. Cria um cenáriozinho, coloca uma planta, de repente.
0: Uhum.
1: E tenta fugir da parede branca, gente. Eu acho que eu acho que não é caro pintar uma parede se você tem um local, um quarto que você vai usar Exato. como cenário. E
0: todo mundo tem uma estante em casa, Isso. né? Uma Pode estante ser. É com uma, uma prateleira com um livro. Todo não tem. É isso. Cara, assim, e vou te dizer mais. Assim, na, num caso bastante extremo, se você quiser montar um cenáriozinho, não pode pintar a parede da casa, de repente você não mora sozinha, você não pode tomar essa decisão, enfim, cara, vai na Leroy compra uns madeirite, manda eles cortam lá do tamanho que você quer, compra três fileirinhas ali de madeirite, pinta esse madeirite, na hora que você for colar, você afirma o madeirite na parede filma ali, ou coloca depois um... enfim bada a cama, acabou, resolveu ou coloca
1: um cenário mesmo, Exato. sabe aquele cenário que você compra
0: uhum, de papelão, eu tô
1: rindo aqui sabe? você ser sabe de né, Pode ser você sabe daquele político, <risos> tem um político que tava <risos> com uma estante livre. de livro atrás ah, aqui. aí ele foi levantar, bateu oh, pruf, caiu <risos> Era uma, um cenário, não era estranho. Era
0: de... muito bom e pior que tava muito fiel. E eu fui gravar, tava, tava muito, muito fiel. Bom, meu, e eu muito fui bom. gravar,
1: eu gravei um cliente meu, advogado, que é conhecido dele. E eu tirando um sarro, falei, é, ele é da minha cidade lá, é de um partido Ixi. que eu conheço.
0: <risos> Gente, mas assim, é... Mas aí, é, eu, eu, você cara pode se montar. Se porque ele encostou e o bagulho caiu. Mas, é, na prática, funcionou. A, se não, não tivesse caído. Se não tivesse caído, eu acreditava. Eu acreditava. Mas funcionou, ele viralizou. Deu bom. <risos> <risos> tudo em prol da viralização Mas é verdade, assim, é aquela coisinha De quem, quem quer faz, quem não quer já Desculpa, né? Era, era pra alguma Coisa que tinha que rimar, mas eu não lembro as palavras Na prática é isso é, Cara, tem jeito, tem esses cenáriozinhos tem, Você pode comprar algum tipo de biombo no Mercado Livre Aliás, e Mercado Livre tem de tudo O que vocês pensam isso? sobre? Não,
1: então, é isso que eu ia falar Te, teve um, Eu assisti um vídeo, <risos> tá vendo? Eu continuo assistindo vídeos uhum. é, Como é que fala? É... Enfim, consumindo né? conteúdos assim, da área. Eu continuo. Então, assim, eu assisti um esses dias que ele compra, acho que é dois tripezinhos baratos, né? com um bastão em cima, e, e ele pega e desenrola assim, um, um tipo de material lá. Um tecido, eu não lembro. Um tecido, uma lona, é, pode ser um tecido malona. Pode ser um tecido malona. Eu acho que é uma lona aí. Eu não sei se é caro, eu não cheguei a pesquisar, mas achei interessante, achei prático. Por quê? É, você está num lugar onde você não quer desfazer, tem uma cama atrás, ele falou, poxa, não, é, não dá para ter a profundidade, tudo bem, que é a profundidade que eu gosto, até porque do celular não vai estar tá aquele desfoque. Tudo bem. Mas você compra, investe nisso aí, compra dois tripézinhos que não é muito caro, os tripés, um bastãozinho põe em cima, e, e, e esse, ele desenrola assim, ó. Aí vai e põe atrás de você. Pode ser um preto, um fundo preto, que esse, esse cara aí coloca um fundo preto, enfim. Que eu achei bem interessante.
0: É, ele foi Exatamente. além ainda, né? Porque a gente na Embor bem no comecinho da marca, a gente comprou um tecido para colocar na parede branca. A gente, meu, como é que a gente vai prender esse tecido na parede? Ah, ó. Peguei lá, um martelo, um prego, um pá, pá. Dei um pique de cada lado. Pronto, tá preso. Tá presa. Tudo certo. <risos> Aí, parou a gravação, você deixa o prego lá, para as próximas vezes você só encaixar o tecido. É exatamente. Isso. É isso, gente. É isso a gente mesmo. trabalha com o que tem, gente. É isso mesmo. É exatamente. Adaptabilidade é tudo, é né? Isso. Então, Nossa, um
2: jeito. Isso. Cara, é isso. Então, gente...
0: Achei incrível. Cara, mas é isso, assim. Eu acho que um, um resumão, assim, de tudo que a gente falou, é... Um, continue sempre querendo melhorar, sempre querendo fazer melhor em todos os aspectos, inclusive na qualidade dos materiais que você produz, né? Isso diz muito a respeito de você como profissional, o quanto você quer estar sempre melhor, o quanto você está atualizado, o quanto você se mantém fazendo coisas novas, diferentes, e acho que... A qualidade do material passa muito essa informação. Eu me preocupo em estar sempre atualizada. Né? É, não precisa ter um baita do equipamento para começar, mas assim que possível em vista, sim, num profissional. Porque além da parte da, do material... Do equipamento para captar, com uma resolução melhor e tudo mais. Tem a questão da edição também, né? Que um profissional vai saber editar muito melhor. Israel tá cada dia melhor nas edições também, viu? Fica a dica. Porque a gente faz uns trechinhos, assim umas, uns rios, umas coisas mais com compilado de imagens e tal. Puta, faz uma puta diferença. Transição, edição, corte, sincar com a música e Inclusive, tal. Inclusive tem uns aqui do Maué. Não, tem, um exatamente. Tem aqui do Mal é no, no Instagram do Mal do Exatamente, tem os que, que o Israel fez, enfim. no movimento que a gente participa, que chama Reset Experience. @ResetExperience para quem quiser saber. Que o Israel fez uns videozinhos recentemente, que também ficaram Exato. muito legais. Dá, assim, dá outra informação. Então, tem uma série de questões e fora o olhar, né? É, mas eu saio, eu, eu termino meio assim, nossa conversa, muito é, com essa visão de melhorar Sempre investir em você e na sua carreira, se você não fizer isso, como você espera que as pessoas investam em você, né? Você Exato. quer ter mais cliente, mas você não quer investir? Não faz muito sentido, né? É, e, para fechar, comece com o que você tem, mas se organize para Tá fazendo cada vez melhor, para tá Perfeito. produzindo cada vez mais de forma melhor, né? Deixa pra galera, Israel, uma, uma mensagem final. É um pouco clichê, mas eu gosto dessas frases de efeito, assim. Eu acho que elas marcam muito, resumem e marcam. São, é um, uma coisa rápida, curta, Grande que faz assinado, a gente lembrar é. depois. Né? Essas frases, a gente lembra depois, né? Então, eu acho que é muito legal, assim, se você pudesse resumir. A tua história, a tua trajetória e aquilo em que você acredita com relação à fotografia e ao vídeo. Uma frase, assim, um, um parágrafo no máximo, vai. É, bom,
1: o que eu digo é que assim, nunca desista do, do, que, do que. Nunca desista, e no geral, assim, porque eu trabalhei na área, numa área, né? Eu comecei com Office Boy, uma empresa, aí eu comecei a crescer na empresa. Quando eu fui é, passar para uma outra área de transição, a empresa teve uma fusão saí fora, fiquei uns dois, três anos empregado, dando aula de música não consegui, eu consegui emprego bem assim, então assim é, aí eu come, voltei para comecei a trabalhar na core, turismo, não sei o que tentei e te, te, falei assim, pô, preciso de inglês, fui pra fora aí voltei aí comecei a trabalhar com TI não era o que eu queria e, e poxa, já tá, sua vez eu já tava com 35 36 anos, não, acho que mais 37, eu acho 38 anos, não é eu não sou muito bom de contas e aí, depois eu, eu, com 40 anos que eu me encontrei. Então, assim, o que eu digo é isso: é, nunca, nunca tá tarde. Se você tem 45 anos, é, mas hoje eu estou 45. Não, você pode começar com 50 e falar: Puxa, olha, olha isso aqui. Que legal. E dos 50 aos 55, você ganhar muito mais do que você, ganhar, você ganharia se você estivesse trabalhando numa empresa lá com o um salário X, entendeu? Então é isso, não, não desista. você não, não, não é tarde ainda, sabe? Se você, ah, não me encontrei, estou com 30 anos aqui, não, ainda não é tarde.
2: Tá tudo bem. Então,
1: tá tudo bem. É, só você fica, observe, né? Mantenha aí o foco na, no que você gosta de fazer, Perfeito. que você vai se encontrar. É que nem relacionamento, gente. É que nem relacionamento. Eu fiquei aí até meus 40 anos, é, tive namores, namoros, namores, dois namoros longos, algumas mais curtos, assim... E nunca imaginei que eu fosse estar casado, porque eu não queria casar. E hoje eu tô casado e, assim, feliz. Então, assim, ah, aquela tampa da panela que todo mundo fala. Ah, já passei por tantos relacionamentos. Ah, é a mesma história. Uma hora vai chegar e vai bater, sabe? O importante
0: é não desistir.
1: Não, não desista desistir. E, e, e esteja atento, né? Isso aí, Perfeito. Isso aí.
0: Show Sensacional. De Sem mais. Não tenho o que acrescentar depois desse uhum. grande finale eu quero te agradecer pela participação
1: eu que agradeço é, eu
0: acabei falando que eu ia comentar do, do porquê que era tão especial esse episódio para mim, então eu vou só encerrar aqui, porque eu comentei no começo eu acabei de lembrar que eu não fechei esse assunto pra gente encerrar é, eu comecei a fazer faculdade de engenharia de produção que eu sempre fui muito boa em matemática em exatas e tal, eu sempre tive certeza absoluta que eu ia cursar na faculdade, qualquer coisa de exatas. Comecei a fazer engenharia de produção ali por uns um quatro meses que eu tava fazendo o curso. Falei, putz, não bateu, né? Acho que não é isso e tal. Enfim, tranquei o curso, fiquei esses os próximos seis meses ali tentando entender o que, que eu ia fazer. Por alguma razão que, confesso que até hoje eu não sei de fato qual foi a virada de chave, que eu olhei para publicidade. Acho que eu sempre gostei bastante de português também, enfim. Mas o que me encantou no curso de publicidade foi quando eu li a grade e tinha aula de fotografia, tinha aula de rádio e aula de TV. Quando eu vi que tinha esses três, falei, putz, assim, eu fiquei, realmente me brilhou os olhos, quando eu vi que tinha toda essa parte de audiovisual, porque eu sempre gostei, e eu vivia procurando, assim, uns cursinhos e tal, mas às vezes eu tinha meio receio de pedir pro meu pai, besteira, porque eu tenho certeza que ele pagaria, mas tinha receio de pedir pro meu pai pagar e tal, não tinha muito por que fazer. Quando eu vi que tinha na faculdade, falei, putz, legal, era o que eu precisava de incentivo. Então, é um assunto que eu gosto muito, me empolga muito falar sobre isso. É, o quanto isso é importante, o quanto a gente precisa olhar para isso, enfim. Então, só para fechar esse, esse assunto aí. É, então, eu agradecer demais a tua participação, porque esse assunto, eu gosto demais desse assunto, você sabe que a gente vive trocando umas figurinhas aqui. É, sobre isso. Gosto, de, inclusive, já aproveitar para agradecer publicamente pelo, por tudo isso que você faz pelo post, na verdade, né? Nem só o postcast. O quanto isso soma para a marca post como um todo, isso é muito especial. Enquanto você faz parte disso tudo aqui com a gente, Exatamente. né? A gente está construindo um sonho aqui, né? Envolvendo propósito, envolvendo. É, todos os nossos sonhos aqui. E desde o começo, eu e a FEI, a gente quis envolver pessoas em quem a gente confiasse, em quem a gente. Não confiasse só no trabalho, mas que a gente sentisse essa energia positiva, essa questão de compartilhar sonhos, valores e tudo mais. Então, você faz parte disso aqui. Eu nem conhecia essa história, então, para mim, foi um prazer de verdade ouvir um pouquinho mais, te conhecer um pouquinho mais e aprender também. Acho que é um exemplo de de persistência, de determinação, sabe? É que às vezes a gente olha pra gente de uma outra forma, né? Então, é aquilo que você comentou. Quando a gente enxerga alguma coisa de bom na outra pessoa, por que não falar? Então, tô falando aqui publicamente que foi um prazer. De verdade, ah, ouvir obrigado. um pouquinho de você e agradecer, de fato, como a Fê falou.
1: E eu acredito demais assim em vocês. Eu falei já pra Fê algumas vezes. É que eu tenho... Como eu tô mais com a Fê, a gente acaba não conversando bastante. Mas eu acredito demais assim em vocês. Eu vejo potencial, né? Falei, meu, eu tô, assim, focadaço, assim, vocês <risos> Tamo e... Tamo
2: junto! E é, é nóis. Junto. Bora fazer podcast
0: na Sucesso. praia! Sucesso!
1: Sucesso, de verdade!
0: Bora junto! Vamos <risos> crescer não. junto! Quando um cresce, todo Exatamente. mundo cresce! Quando é quando a gente, gente tá é Sempre ganha-ganha! Tudo aqui tem que ser ganha-ganha, senão é não faz sentido, né? Mas é isso, obrigada isso. de coração. Obrigada a você também que acompanhou esse episódio até aqui, que tem acompanhado a gente até aqui. E se não acompanhou, já aproveita para acompanhar nas redes sociais, tá? Peraí, qual que é o teu Instagram?
1: É Israel Pinheiro Fotografia.
0: Boa, Boa. o seu Jaque. É, me sigam lá, gente. Eu compartilho alguns conteúdos de tecnologia, de produtos, gestão de pessoas e produtos também. É Jaqueline em Boaba, tudo junto. Todas as minhas redes sociais estão como Fernando em Boaba, tudo junto. Você me encontra lá, Instagram, Facebook, LinkedIn, onde você procurar. TikTok Fernanda... agora, tá com tá estourado TikTok. TikTok. <risos> TikTok, é verdade, TikTok, Pinterest, todas as redes sociais, Fernando em Boaba, tá? Mas, tô te convidando aqui pra seguir também o arroba do post, tá? Lá a gente compartilha conteúdos, além de cortes aqui do, do podcast, é, a gente compartilha lá conteúdo sobre marketing de conteúdo, sobre e-commerce, sobre tecnologia, produto, marketing digital. Então, vale a pena você acompanhar lá também tá post.app. E esse episódio tá acabando, mas semana que vem tem episódio novo, vai ser o nosso episódio número 10. Uau! Episódio número Chegamos, 10. Chegamos Camisa num... 10. Chegamos, Chegamos nos dois dígitos, hein? <risos> Mas é isso aí, ó. Se você não assistiu os episódios anteriores, ou não ouviu os episódios anteriores, aproveita, deixa aí já a emenda num próximo episódio. Volta aí um pouquinho pra estar tá alinhado, tá na mesma página que a gente, tá bom? Semana que vem, quinta-feira, às 18 horas, tem episódio novo. Eu te espero. Até lá. Até lá, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.